0: 15 Ocak 2020 günlerden çarşamba, gece boyu bizimle buluşmak üzere bekleyenler, sabah uyanıp da okula gitmeden, işe çıkmadan önce bizimle buluşmak isteyenler, esnaf kardeşim çıkacak, bekliyorlar, bizimle buluşmayı bekliyor. Günaydın diyorum 15 Ocak 2020, hastanelere, huzur evlerine, öğrenci yurtlarına, Öğrenci kardeşlerime günaydın diyorum. Sabah kalkıp da namazını kılıp dualar eden kıymetli anneler ve babalar günaydın diyorum. Bugün İsmail Küçükay'la hakikat yolculuğuna geç bile kaldık hava durumu.
1: Sıcaklıklar iyiden iyiye arttı. Gece gündüz sıcaklıkları arasındaki farksa açıldı. Geceden sabaha sis, pus ve buzlanma görülüyor. Gökyüzü hemen hemen tüm yurtta yine açık, kış güneşi ısıtıyor. Ancak güneş kıyafet seçimi yaparken aldatmasın. Bugün yurdun en güneyinde hava zaman zaman kapatabilir. Akdeniz bölgesinin batı kesimlerinde ve özellikle kıyılarda görülecek bulutlu gökyüzü. Yurdun kalan tüm kesimlerinde ise parçalı bulutlu gökyüzünde kış güneşi parlayacak. Kış güneşi gün içinde görüldüğü ölçüde ısıtsa da güneşli hava yanıltmasın. Gölgede hava soğuk, güneşin etkisini yitirdiği andan itibaren sıcaklıklar birden düşüyor. Keskin sıcaklık düşüşleri gece gündüz sıcaklıkları arasındaki farkı açıyor. Gökyüzünün açık olması gece saatlerinde soğumayı daha da arttırıyor. İç kesimlerde ve doğuda sis ve pusla birlikte buzlanma ihtimali ortaya çıkıyor. Dikkat edilmeli. Çarşambadan Perşembe'ye Akdeniz bölgesindeki kalın bulutlar tüm batı bölgeleri kaplıyor. Perşembe Akdeniz bölgesinde yağmur ihtimali artacak. Öte yandan Marmara bölgesinde rüzgar kuvvetlenecek. Sıcaklıklarda Perşembe çok önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak bulutların arttığı bölgelerde Perşembe günü havayı bahara çeviren kış güneşinin etkisi ortadan kalkacak.
0: 15 Ocak 2020'de de güne beraber başlıyoruz ve... ...gerçeklerle yüzleşeceğiz ama umudumuzu yitirmeyeceğiz diyorum. Ve Nefise Hanım ceza indirimini dile getiriyor. Cezaevinde yakın olanlardan gelen yoğun mesajlar günün ilk mesajları olsun. Öğrenci kardeşlerim uyanmaya başladı. Onlara da hem günaydın diyor hem de zihin açıklığı diliyorum. Yönetmenim Serdar'dan rica etsem de geç bile kaldık. Gazete manşetlerine şöyle bir baksak. Bugün Libya'dan Suriye'ye, İran'dan Amerika'ya kadar dünyaya çıkacağız... Dünya manşetlerine bakacağız. Edirne'den Ardağan'a, Diyarbakır'dan İzmir ve Mersin'e, Tuncili'ye kadar yerel gazete manşetleriyle Türkiye turuna çıkacağız efendim. Her sabah olduğu gibi baş döndürücü hızlı ama telaşsız bir sabah bizi bekliyor. Bugün Aydınlık Gazetesi'ni seçtim ilk sırada. 14 ayrı gazete manşetiyle Türkiye'nin manşetlerine bakacağız. Önce Aydınlık, 9 maddelik çerçeve üzerinde anlaşıldığı Suriye ile Yüksek temas. Bu, dün bizim de desteklediğimiz, doğru dediğimiz, olması gereken diye altını çizdiğimiz bir gelişme. MİT Müsteşarı, aslında müsteşar değil artık, MİT Başkanı tanımlama değişti. MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Tüm General Ali Memlük, Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede 9 maddelik çerçeve çizildi, Fırat'ın doğusunda işbirliği gündemde. Çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmamız gerekiyor. Bölge ülkeleri olarak... Emperyal güçlerin buralarda, buraları karıştırmak gibi niyetleri var. Çünkü biliyorsunuz emperyalizmin ne olduğunu. Kimisi petrol peşinde, kimisi doğal gaz peşinde, kimisi sıcak denizlere inmeye çalışıyor, kimisi askeri üsler kurmaya çalışıyor. Bize düşen tam bağımsız politikayı izlemek, büyük önderimiz Atatürk'ün söylediği gibi tam bağımsız. Ve aynı zamanda bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünü de savunmak. Günün ilk manşetini beraber atıyoruz Libya. Darbeci Hafter
2: aynen darbeciliğinde olduğu gibi burada da kalktı masada işte bir yalan darbesi yaparak Moskova'yı terk etti. Ülkenin meşru yönetimine ve Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde Darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız.
3: Hafter anlaşma masasından kalkıp Moskova'yı terk etti. Trablus'a saldırı hazırlıkları başlattı. Ankara darbeci general'e en üst perdeden gözdağı verdi. Devreye Rusya girdi. İsyancı generalin ateşkese olumlu baktığını, iki gün süre istediğini öne sürdü. Ancak Libya'da Hafter yanlısı güçler ateşkesin sona erdiğini, savaşın devam edeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in çağrısıyla Libya'da silahlar hafta sonu sustu. Bir sonraki adım ateşkesi kalıcı hale getirmekti. Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle meşru Trablus hükümeti lideri Saraç ve isyancı Hafter Moskova'ya gitti. Taraflar anlaşma metninde uzlaştı. İmza beklenirken Hafter son anda karar değiştirdi. Darbeci Hafter ateşkesi
2: imzalamaya yanaşmadı. Önce evet dedi ama sonra... Ne yazık ki evet Moskova'yı terk etti Moskova'dan kaçtı ve imzalamadı.
3: Hafter'in imza atmama nedeni olarak son anda masaya getirdiği şartlar gösterildi. Bunların Türkiye'nin askerlerini Libya'dan çekmesi ve Ankara'nın Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus hükümetiyle yaptığı deniz anlaşmasının geçersiz sayılması olduğu öne sürüldü. Herkesin farklı görüşleri,
4: talepleri, rüyaları, hayalleri olabilir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa Ankara ve Trablus'un imza konusunda gerekeni yaptığını söyledi. Hafter'i suçlayıp topu Rusya'ya attı.
2: Darbeci Hafter'in ortaya sürdüğü şartlar gerçek yüzünü ve asıl niyetini gösteriyor. Biz görevimizi yaptık. Şimdi bundan sonrası Sayın Putin ve
3: onun ekibine ait. İsyancı general Hafter'in Moskova'dan sonraki durağı Ürdün oldu. Trablus hükümeti lideri Sarrajsa İstanbul'a geldi. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Satirfield ile görüştü. Gözlerse 19 Ocak Pazar günü Berlin'de yapılacak zirveye çevrildi. Türkiye yanında Almanya, Fransa,
2: İngiltere, Rusya, İtalya Mısır, Cezayir ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla liderler düzeyinde değerlendireceğiz.
3: Türkiye zirveye Tunus ve Katar'ında davet edilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu çağrıya henüz olumlu yanıt verilmediğini söyledi. Berlin'in e, biz sonuç odaklı olması <gülüyor> istiyor. Hafter bu şekilde devam ederse de o zaman Berlin zirvesinin de bir yok. Hafter'in milislerine Trablus'a saldırı hazırlıklarına başlama talimatı verdiği ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin gönderdiği zırhlı araçlarla topları cephe altına konuşlandırdığı öne sürüldü. <gülüyor> Darbeci Hafter yanlısı Tobruk Merkezi Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'te gece saatlerinde ateşkesin kendileri için sona erdiğini, savaşın devam edeceğini duyurdu. Salih, Türkiye'nin müdahalesi Trablus'un geri alınması savaşında sonuç elde etmemizi geciktirdi ifadelerini kullandı. Libya'da çatışmaların
0: yeniden başlamasından endişe ediliyor. Bugünkü manşetlerimizden birisi Libya. Hem Libya hem de Suriye. Bir soru, günün ilk sorusunu sormak isterim. Şu anda dünyada her dediğini yaptıran akıllı diplomatik manevralarla kendi ülkesinin çıkarlarını koruyan ve gücünü artıran kim? Hangi lider? Ya Trump değil. Putin. Bizimkilerin de aslında gözünü kulağını çevirip baktıkları Putin. Suriye'de ne diyorsa o oluyor. Libya'da Putin ne diyorsa oluyor efendim. Bunu da bugün işte bugün konuşacağız. Az evvel... Ceza infaz sistemi ve afa ilişkin mesajlar demiştim. İbrahim Çetin de yorulduk bıktık akrabalarımız cezaevinde diyor. Onunla birlikte Murat Hızar ve Şahin Bey kardeşim de EYT'liyiz hakkımız yendi diyor. Ama Serdar bir son dakika vereceğim hazır mıyız? Son dakika. Anayasa Mahkemesi'ne teşekkür ediyoruz. Wikipedia Türkiye'de erişimi açılıyor. Geç bile kaldık. Tekrar etmek istiyorum. 15 Ocak 2020. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği özgürlükçü bir karardan sonra kararın gerekçeli kararı da çıktı. Karar ulaşacak ve bugün itibariyle Wikipedia açılıyor. Geç bile kaldık. Günün ilk manşetini sizlere sunmuş olalım. Aydınlık'ta MİT Başkanı'nın Suriye ile yaptığı temas ve bu temasın ne kadar faydalı doğru olduğunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Geç bile kaldık diyor ve aydınlıktan hürriyete geçiyorum. Bakalım manşetlerde neler göreceğim. Barıştan jetle kaçtı. Libya'ya barışı getirecek metne imza atmak için... ...General Hafter dün sabaha kadar süre istedi. Ama sabah olur olmaz jetin atladığı gibi Moskova'dan kaçtı. Gece de ateşkesin sona erdiğini açıkladı. Bu arada aklınıza gelebilir. Kimlerle görüşüyor diye. Suudi Arabistan'la görüşüyor. Hafter bizimkiler, bizimkilerin desteklediği kişi değil. o. Bizimkiler ulusal mutabakat hükümetini destekliyor. Hafter öbür taraf. Hafter... Mısır'la görüşüyor, Suudi Arabistan'la görüşüyor, Birleşik Arap Emirlikleri'yle görüşüyor ve onlardan aldığı direktiflerden sonra Barış Anlaşması'nı ateşkesi imzalamadı efendim. Bütün bunlara bakacağız ama hatırlayacaksınız iki gün önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir çıkışı olmuştu. Çıkış aslında Futbol Federasyonu'na da, Trabzonspor, Siyasi Otorite'ye de ve Galatasaray'a da. Geçmişte FETÖ'nün yaptığını yapmayın şeklinde bir mesaj veriyordu Ali Koç. Daha sonra Trabzonspor ve Galatasaray camiasından açıklamalar gelmişti. Dün acaba sular duruldu mu? İşte bakın elimde Sabah gazetesi var. Bugün sadece sabahta değil Hürriyet Sabah Sözcü, bütün gazetelerde bu fotoğraf var. Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AK Parti lideri Erdoğan futbol kulüp başkanlarıyla bir araya geldi. Ve Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu ve sorunları beraberce masaya yatırdılar. Ali Koç ve başlayan tartışmalar.
4: 3 Temmuz'da şampiyonluğumuzu elimizden almaya çalıştılar. Yek Vücut kulübümüze sıkı sıkı sarıldık. Birbirimize sarıldık ve sahip çıktık. Şimdi şampiyonluğumuzu engellemeye çalışıyorlar.
0: Tamamını izleyemedim. İlgili bölümleri izledim. Yolladılar. Çok üzüldüm Trabzonspor'un bugünlerde
3: içine çekilmeye çalışıldığı hadiseler ibretlik bir aziznesin hikayesidir Kulüp başkanları peş peşe sert açıklamalar yaptı futbolda sular ısındı taraflar birbirini suçladı
5: Değerli bir camianın büyük sosyal bir camianın başkanına yalancısın diyecek kadar basitliğe düşmem o kadar basit
0: olamaz Edebimi bilirim, edepsizce davranamam. 3 Temmuz ruhu başlıklı bir kampanyayla bugün sahte dış mihraklar yaratarak kendi camiasını
3: konsolide etmeye çalışanların lehine işleyen düzenli iflas etmiştir. Türkiye'de artık güçlünün hukuku değil, hukukun gücü vardır. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki gün kameraların karşısına geçti. Rakip kulüpleri hedef alan sözler söyledi. Soruyorum
4: Sayın Ağolun'a. Kaç devlet kurumu stadınıza loja aldı? Ne kadar
0: aldı? ne paralar verdi. Ne gariptir ki kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yürürlüğe konan talimatla yapılandırmalara
3: uymasından ve dahası kurallara riayet etme noktasında sergilediği ısrardan dolayı suçlanıyor.
4: İflas ettiği denilen kulüp yeniden şampiyonluk yarışına girdi. Nasıl yardım? Ben merak ediyorum. Nasıl yardımcı olmuş? Hadi bu kadar kısa sürede. FETÖ terör örgütü bittikten
5: sonra kim kaç kere şampiyon olmuş? Etkisi bittikten sonra kim olamamış? Onu da siz medya mensupları bulup çıkartın.
3: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç takımların harcama limitleri konusunda yapılan düzenlemeyi eleştirdi. Memnun olan yok dedi. Düzenleme en fazla Trabzonspor'a yarıyor diye konuştu. Borda Mavili takımdan Koç'a yanıt geldi.
4: Trabzonspor sağ olsun Türkiye'de farklı rekabetin, adi rekabetin bekçisi konumunda neredeyse gün aşırı konuşmalar yapıyor. Ama... Sırtını devlete dayamış.
3: Bugün gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların tıpkı Nesli'nin Gol Kralı romanındaki gibi sahip olduğu zenginlikle futbolcu dahi olabileceğini sanan
0: Said top sayitler devrinin sonuna gelinmiştir. Siyasetin sporda kullanılmasına şiddetle karşıyım. Spor dünyasındaki gelişmeleri bu sabah konuşacağız. Öğrenci kardeşlerim hazırlanmaktalar okula gidecekler. Onlara zihin açıklığı diliyorum. Fakat sıradaki mesaj elektrik faturalarına ilişkin. Bir kardeşim adı Onur Gümüş diyor ki İsmail abi günaydın. 2019 Ocak ayında elektrik faturamız 7200 lira. Geçen yıl 7200 lira ödemiş elektriğe. 2020 Ocak ayında gelen fatura 10.350 lira. Biz ihracatçı bir firmayız ve ülkemizin adını duyurmaya çalışıyoruz. Katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Hiçbir ürüne biz bu kadar büyük zam yapamazken... Devletin elektriğe getirdiği bu zam sanayiciyi ve ihracatçıyı ne kadar da zorluyor farkındalar mı? Onur Gümüş kabaran elektrik faturaları ve artan maliyetlerden bahsediyor. Haksız mı diye soralım. Hürriyete geri döneceğim şimdilik Sözcü'ye geçiyorum. Sözcü gazetesten bir manşet. İlker Başbuğ sözcü gerekçeli kararını böyle değerlendirdi. PKK'yı tanık, orduyu sanık yapmakla FETÖ'cüleri tanık, sözcüyü sanık yapmak aynı şey. Biliyorsunuz. İlker Başbu FETÖ kumpaslarıyla 2 yıldan fazla zamanını, ömrünün en kıymetli zamanlarından 2 yılını cezaevinde geçirmek zorunda kalmıştı. FETÖ kumpasıyla 26 ay hapis yatan Genelkurmay Eski Başkanı Başbu vicdanları yaralayan sözcü kararı için başlıktaki tespit yaptı. PKK'yı tanık, orduyu sanık yapmakla. FETÖ'cüleri tanık, Sözcü'yü sanık yapmak aynı şey dedi Aytunç Erkin'in bugün İlker Başbuğla yapmış olduğu röportaj Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında. Bugün ve yarın her sabah olduğu gibi kadın erkek eşitliğini savunacağız. Kadınlarımızın toplum içinde gücünü artırmaktan bahsedeceğiz. Anneler başta olmak üzere bütün kadınlar kızlarımızı okutacağız ve onlara saygı duyacağız. Ve onları yaşatmamız gerekiyor. Biz Ceren'leri Yaşatmak zorundayız.
6: Oğrud'a uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir ölümünün 40. gününde anıldı. Anısına yemek verildi, lokma dağıtıldı. Özdemir ailesinin yakınları, sevenleri yalnız bırakmadı. Biricik evlatlarının vefatının 40. gününde acılı aileye destek oldular.
7: Genel dostlarımızdan Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar.
6: 40 gün geçti ama 40 yıl da geçse bu acı bitmez. Baba Yılmaz Özdemir bu acıyı ölene kadar unutamayız diyerek paylaştı hislerini kızınlanma etkinliğinde.
0: Bu acıyı Cerenleri yaşatacağız. Yarın da buraya bir babayı davet ettim. Yine erkek vahşetine kızını kaybetmiş bir babayla konuştum dün. Onu yarın buraya davet ettim. Konuşacağız. Bu meseleyi nasıl çözeceğimizi konuşacağız. Bu arada sizlerden gelen mesajlar benim için önemli. Ha bu arada Latife annem uyanmış, Latife öden. Erkenden kalkmış, namazını kılmış, bizim için de dua etmiş. Kendisine Latife annenin aslında bütün annelere teşekkür ediyorum. Ömer Bey diyor ki İsmail Bey günaydın. Ben Ankara Polatlı'dan Ömer Özsoy. Hema Dişli Fabrikaları 2000 yılından kalma 11 maaş içeride hala tazminatım alamadım. Bütün davaları kazanmama rağmen ödemiyorlar. Benim haberimi yapıp da sesimi duyurur musunuz? Sizden başka kim kaldı diye soruyor. Ömer Rumuzu arkadaşım bize bir hak mağduriyetinden hak arama mücadelesinden bahsediyor. Sözcü'den bir haber daha sonra Sabah gazetesine geçeceğim. Yavuz Alatan haberi. Gazilerimize müjdeli haber. Erken emeklilik hakkı ellerinden alındığı için mağdur edilen gazilerimiz için yasal düzenleme kısa sürede meclise geliyor. Mağduriyet bitecek. Biliyorsunuz bunu Sözcü Gazetesi'nde size okumuştum. Fox da gerek Fatih Portakal ile ana haberimizde gerek İsmail Küçüköy ile Çalar Saatimizde bu konunun üzerine gitmişti. Ve şimdi bu konudaki hak mağduriyetinin giderileceğine dair önemli açıklamalar geldi. Çünkü her zaman ifade ettiğimiz gibi bir toplumu anlamak mı istiyorsunuz? Bir toplum hakkında fikir sahibi olmak için o toplumun gazilerine, onların yakınlarına, şehitlerinin yakınlarına... ...mesela şehit annesi, evladı, şehit eşine, kardeşine nasıl baktığına şöyle bir göz atacaksınız efendim. Sözcüden sabaha geçelim. Sabah gazetesinden bir haber sizler okuyacağım. Hafter saldırısa dersini veririz. Erdoğan'dan sözler. Libya'nın meşru yönetimine ve oradaki kardeşlerimize saldırılarını sürdürürlerse... Darbeci haftare hak ettiği dersi vermekten geri durmayız. Az evvel Hürriyet Gazetesi'nde de buna ilişkin bir detayı sizlerle paylaşmıştım. Bugün dünyadan da pek çok sayıda haberi sizlerle paylaşacağım. Mesela İspanya, İspanya kırmızı alarmda.
6: İspanya gece saatlerinde büyük bir patlamayla sarsıldı. Kimyasal tesislerin bulunduğu bölgede meydana gelen patlama geceyi gündüze çevirdi. Alevlerin kilometrelerce uzaktan görüldüğü patlamaya bir petrokimya tesisinde çıkan küçük çaplı yangınların neden olduğu bildirildi. Yer İspanya'nın doğusunda bulunan Tarragona kenti. Patlamanın yaşandığı tesisin bulunduğu alan devasa kimya tesislerini ev sahipliği yapıyor. Tesiste zehirli ve patlayıcı bir gaz olan sterilizasyon kimyasılı etilen oksit üretiliyor. İspanya merkezli seviye soğuma örgütü patlamayı kimyasal kaza olarak neselendirdi. Yerel yönetimden gelen açıklamaya göre havada toksik gaz tespit edilmedi. Barcelona'ya 115 km uzaklıkta olan bölgede gece saatlerinde büyük bir patlama yaşandığı yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre bir kişi öldü, bir kişi de kayıp. En az 9 yaralı var. Sivil <gülüyor> savunma örgütü patlama civarında yaşayan 800 bin kişi için uyarılarda bulundu. İnsanlardan tedbir amaçlı sokağa çıkmamalarını, kapalı alanda durmalarını, pencere ve kapıları açmamalarını istediler. 24 itfaiye aracı gönderilen bölgede yangının bu geceye kadar söndürülmesi bekleniyor.
0: Dünyadan başka pek çok haber de var bu sabah sizlere onları da anlatacağım. İzmir'den Tülay Ak'tan da evladını kaybeden babayı izlemek istiyoruz diyor. Yarın gelecek efendim. Evladını kaybeden bir baba dün aradı konuştuk kendisiyle kendisi sesini duyurmak istiyor. Geç bile kaldık diyorum. Sabahtan bir manşet daha sonra Cumhuriyet gazetesine geçeceğim. Dün... Partilerin meclisteki grup toplantı salonlarında konuşmalar yapıldı. Bugün bütün partilerden haberleri sizlere anlatma imkanı bulacağım. 15 Ocak 2020 İsmail Küçükköy'le Çalar Saat'te işte manşetler. Çadır tiyatronuzu Kandil'de kurun Devlet Bahçeli. MHP lideri Bahçeli uzun bir aradan sonra katıldığı ilk grup toplantısında CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. Bugün farklı kesimlerden gelen açıklamalarla o dört kadının Selahattin Demirtaş'ın eşi, Başkanım, Hanım, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Hanım, Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvanım Hanım ve Canan Kaftancıoğlu, Selahattin Demirtaş'ın yazmış olduğu bir oyunu izlemeye gittiler. O konudaki tartışmaları, destek veya eleştiri içerikli mesajları sizlere bu sabah anlatma imkanı bulacağım. Sabahtan geçelim şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ne. Sabaha bir başka manşet için geri döneceğim. Karanlık kuşatma. Cumhuriyet, Erdoğan'ın iktidarıyla milli eğitimde örgütlenen Nakşibendi tarikatının yol haritasına ulaştı. Figen Atalay ve Ozan Çepni'nin manşeti. Nakşibendi tarikatı kolu İskender Paşa cemaati lideri Mahmut Esat Coşan'ın sonuçları yıllar sonra ortaya çıkacak dediği eğitim alandaki faaliyetleri AKP ile katlandı. 2005'te eğitime adım atan tarikata 2014'te de vergi muafiyeti verildi. ASFA, Server ve Hak Yol Vakıfları ve TUSDATA benzeri kurumları kurumlarla genişledi. 2019 başında TUS soruları çalındı. Bakan Selçuk soruşturmayı ÖSYM isterse yaparız dedi. Milli Eğitim, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün Haydi Çocuklar Camiye projesinin yaygın biçimde uygulanması için okullara yazı gönderildi. Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri, Vakıf ve Derneklerle yaptığı işbirlikleri ile eğitim ve bilim emekçilerinin mesleki haklarını ve öğrencilerin eğitim hakkını kuşatma altına alındığına dair bir haberi bizlerle paylaşıyor efendim. Buradan bir haber daha vermek isterim sizlere. Dün saygı, şükran ve özlemle dualarla almıştık. Çünkü o bir anne ama o dünyayı değiştiren, ...emperyalizmle mücadele ederek bir devlet kuran bir lider yetiştirdi. Öyle bir lider doğurdu. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi dün anıldı. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ölümünün 97. yıl döneminde... ...çok sayıda kentte saygıyla anıldı. Zübeyde Hanım'ın İzmir Karşıyaka'da bulunan mezarı başındaki anmaya... Tunç Soyer'in eşi ve CHP'ler de katıldı. İstanbul Maçka Parkı'ndaki anmada Atatürk'ün ilk defa annesinin mezarı başına gittiğinde kaleme aldığı mektup okundu diyor Cumhuriyet Gazetesi. Bu arada hazır İzmir demişken akışı birazcık değiştirmek istiyorum. Aslında dün hazırlamıştık haberi. Fakat dün o kadar yoğun bir gün ve gündem vardı ki yetiştiremedik. İzmir'de belediye Meclisinde alınan bir karar, o karar çok önemli, çok. O kararı bence... Bütün Türkiye'ye, yalnızca belediyelere değil, merkezi, otorite ve iktidara da bence bu böyle olmalı dedirtebilir. Cemevlerine
2: hukuki statü tanıyacağız.
3: Yasal statüsü seçim dönemlerinde gündeme gelen ancak bir türlü verilmeyen cemevleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi kritik bir karara imza attı, tanıma kararı aldı. Alevilerin ibadet yeri Cem Evleri her seçim döneminde gündemden düşmüyor. Siyasiler yasal statünün verileceği vaadini veriyor. Seçim bitiyor, o vaatler unutuluyor. İrfan merkezleri ve Cem Evleri'nin artık statüsünün tartışma
2: alanından çıkarmaya karar verdi.
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Başkanlığı'nda önceki gün İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılı Ocak ayı birinci toplantısı yapıldı ve o toplantıda Cem evleriyle ile ilgili önemli bir karar çıktı. Birleşe,
4: birleşe sadece kazanmayacağız. Birleşe birleşe kazanacak, Türkiye kazanacak.
3: Belediye Meclisi AK Partili ve MHP'li üyelerin red oylarına rağmen Cem Evleri'nin imar planlarında ibadethane
0: olarak sayılmasına karar verdi. Geç bile kaldık öyle değil mi? Geç bile kaldık. Bu kararın önce bütün belediyelere sonra merkezi otoriteye de emsal olmasını diliyorum. Ve İsmail Küçüköy'le Çalar Saat ailesi olarak bunu bekliyorum. Oğlum benim, İsmail'im günaydın. Ben Nur teyzen. Emekliyim. Elektrik, doğalgaz faturalarım çok yüksek. Aldığımız iki kuruş emekliye de bir düşünseler, emekliyi de bir düşünseler diyor Nur Hanım. Nur 53, 19, 32 80 rumuzu Twitter'daki paylaşımında. Bugün... ...emekliyi düşünmek için geç bile kaldık diyorum efendim. Bir manşet daha Cumhuriyet'ten sonra geçiyorum. İktidar oyunu izleyenlere hedef aldı. İmamoğlu düşmanlık kurgusu dedi. Devran kavgası. Cumhur İttifakı ortakları Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun eşlerinin... ...Demirtaş'ın kitabından uyarlanan devran oyunu izlemesine tepki gösterdi. Erdoğan sıkıyorsa Diyarbakır'daki annelerin yanına gidin dedi. Bahçeli tiyatronuzu kandida açın diye konuştu. İmamoğlu hamaset oluşturulduğunu belirterek... Eşim nereye gideceğini bilir. Dünyayı yorumlayabilen ve ona göre nereye gideceğini bilen Türk kadını bana soracak halleri yok. Barış'a en büyük katkıyı kadınlar sağlayacak. Keşke erkek çeneleri az konuşsa dedi. Şimdi bu tartışmayı bugün bütün boyutlarıyla sizlere sunacağım ama... Ekrem İmamoğlu'nun şu sözü, biz bütün erkeklere ders olmalı. Biraz sonra sesinden de duyacaksınız ama bir kadının nereye gideceğini... Ne giyeceğine, ne söyleyeceğine erkekler karışamaz, karışmamalı, olmaz. Kadınlar bilirler. Bakın şu cümleyi bir daha okumak istiyorum. İkinci spot. İmamoğlu hamaset oluşturulduğunu belirterek eşim, işte burayı söylüyorum bakın. Siyaset dışı bir cümle söyleyeceğim şimdi size. Eşim nereye gideceğini bilir. Dünyayı yorumlayabilen ve ona göre nereye gideceğini bilen Türk kadını bana soracak halleri yok. Barışa en büyük katkıyı kadınlar sağlayacak. Keşke erkek keneleri az konuşsa dedi efendim. Bakın bu çok önemli bir cümle. Biz erkekler biraz az konuşsak özellikle kadınlara dair, kadınlar biraz daha konuşsa özellikle kadınlara dair dünya çok daha yaşanılası bir yer haline gelir efendim. Cumhuriyeti tamamladım. Geçelim Türk'ün gazetesine. CHP kimin tarafında diye soruyor. MHP lideri Devlet Bahçeli. MHP lideri Bahçeli, CHP'de hayır yoktur. İpte umut yoktur. HDP'nin patenti kandildir diyor. MHP lideri Kılıçdaroğlu biliyorsa söylesin. Orta Doğu'da olmadan, Libya'daki kanamayı dindirmeden, misak milli emniyet ve esenliğe kavuşturulmadan Anadolu'da nasıl tutunacağız dedi dün. MHP lideri Devlet Bahçeli yapmış olduğu konuşmasında. Sizlere dün, önceki akşam gittiğim, Çağdaş Eğitim Vakfı'nda keman çalan, obua çalan, piyano çalan, sanatla uğraşan ve geleceğin fazla sayıları olacak çocuklarımızdan bahsetmiştim. Bir parlak çocuk daha var. O da Akdeniz'den geliyor.
8: İngilizce yeah. Turist
5: olmak
9: istiyorum yani. Yaşı küçük ama sayısız ödüller alan bir sanatçı Elif Eroğlu. Birçok ülkede katıldığı yarışmalardan birincilikle döndü. Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Antalyalı 12 yaşındaki sanatçı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Muhittin Böcek Elif'e destek sözü verdi.
4: Her zaman desteğim sizinle tamam Beşerler sağ olun.
9: Müziğe çok erken gönül verdi Elif Eroğlu. Çok çalıştı. Usta bir keman sanatçısı oldu. 7. sınıf öğrencisi Elif. Ünü Türkiye'yi yaştı. Dünyacı ünlü keman sanatçılarıyla çalıştı. Yarışmalara katıldı. 2 yılda Türkiye'ye 6 uluslararası birincilik kazandırdı kemanıyla. Bu
10: Bulgaristan'da gitti. Bulgaristan'da gittim yarışmadaki birincilik ödülüm. Ve evde beş tane daha var. Ve desteğinizle her yıl yine bir sürü birincilik almayı bekliyorum.
9: Yaşadığı şehir olan Antalya'nın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti kemanıyla. Yurt dışında katılacağı yarışmalar için destek sözü istedi Genç Sanatçı Başkan Muhittim Böcek'ten. Bu talebi karşılık buldu. Böcek yanındayım sözü verdi Elif'e. Bir de saat hediye etti.
4: Her zaman desteğim sizinle hatma. Beşer'e ediyorum sağ
9: Ziyaret Elif'in müzik ziyafetiyle son buldu.
0: Geçenlerde bir kızımızdan bahsetmiştim. İlayda Deniz. İlayda Deniz Oğuz. O da eğitimini sürdürüyor. Fakat son yılını karşılamaktan uzak ailesi. Hani Gülten İmamoğlu onu keşfetmişti Samsun'da daha küçücük bir çocukken ama demişti ki ona senin yetenin resimde var ama daha çok müziğe demişti. İlayda Deniz'i de yarın bir daha haberleştireyim. Benim editörlerim notunu alsınlar da o çocuğumuzun da özellikle sanat hayatını sürdürmesi için en son yılını hep beraber kurtaralım. Ha Bak ne güzel bir mesaj geliyor bir dakika. Hani bana soruyorlar ya İsmail Bey bu anne sevgisi annelere olan hürmet nereden geliyor? Ben de ne diyorum rahmetli babam öğretti. Ankara'da öğrenciyken veya görevliyken babamı aradığımda baba bir isteğim var mı? Ankara'ya Simava geliyorum dediğimde oğlum benim bir isteğim yok annene sor derdi. Hep kulağıma küpedir. Bakın Fatih Bakır da benim gibi. Bize anne sevgisi öğreten babam Hüseyin Bakır rahmetle anlıyorum. İşte böyle güzel yürekli insanları başta Yunus Küçükkaya kendi babamı rahmetle anlıyorum efendim. Ve bize onlar kadına olan saygıyı, anneye olan hürmeti yani aslında kısaca şu. İki kelime söyleyeyim bana bununla ilgili. Hayırlı evlat. Kendisine, ailesine, doğduğu kente, ülkesine, insanlığa hizmet eden hayırlı evlatlar olmamız gerekiyor. Bunun yolu eğitimden geçiyor. Az evvel size Hürriyet'ten bir haber okumuştum. Sıra geldi sabaha. PISA'da öğretmen farkı. Hani uluslararası derecelendirme kuruluşları var ya ama bu eğitimde. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü yazıcı 2018'de PISA sınavında disiplinli öğretmenlerin, öğrencilerin fark yarattığını söyledi. Ve bu önemli etkinlikte Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel de katılmış, o da bir konuşma yapmış. Eğitim sektörünün diğer sektörlere önderlik yaptığını söylüyor Enver Yücel ki kendisi bir öğretmendir. Eğitimin gelişmediği takdirde ilerlemenin olmayacağını ifade etmiş ve Enver Yücel... Eğitim sektörü kötüyse ilerleme kaydedemeyiz. O yüzden eksikliklerimizi kapatmalı ve bu anlamda yatırımları en çok eğitim sektöründe devam ettirmeliyiz diyor. Bakın İl Milli Eğitim Müdürü ve bir eğitimci de ayrı ayrı yaptıkları konuşmalarla eğitimin önemini vurguluyor. Bir insanın hayattaki en büyük şansı nedir biliyor musunuz? İyi bir öğretmene. Size iyi bir insan olmayı öğretecek iyi bir öğretmene layık olmaktır ve... Sahip olmaktır. Türk Günü'nden bir güne geçelim. Türk Günü bu, bu kuşakta veriyorum. Yeni çağda 9 kuşağında sizlere aktarma imkanı bulacağım. İktidarın siyasi hamleleri ekonomiye tosluyor. Yetersiz bakiye. Mehmet Emin Kurnaz'ın manşeti. AKP MHP bloğunun toplumsal desteği günden güne eriyor. Sonar Araştırma'nın başkanı Bayrakçı. Vatan millet söylemleri aşıldı. Yurttaşın önceliği geçim derdi diyor. Tam sayfa bir röportaj var. Okudum. Bir günde sizlere özet yapayım diye. Sabah geldim dörtte bakın. Şimdi bunu İbrahim Uslu da söylüyordu. Adil Gür de Murat Gezici de söylüyordu. Özet yapacağım. Yurttaşın geçim derdi AKP'nin oylarını eritiyor. Bu tam sayfalık röportajda özet şu. Hani biz halka arasında biz sıradan vatandaşlar ne diyoruz? Vatan millet sakar ederiz ya. Bu diyor bir yere kadar iş yapıyor. Halkın derdi geçimdir. Öncelikle mutfağına, çoluğunun çocuğunun gıdasına, okul masraflarına, doğalgaz kömür alıp alamadığına, et alıp alamadığına bakıyor, diyor halk. Esnaf işine bakıyor. Piyasalar dönüyor mu? Çarklar, dümenler dönüyor mu? Yoksa durdu mu? Eğer piyasalar çalışmıyor ise, halkın geçim derdi var ise, vatan milletsekarı bir yere kadar. Diyor bütün araştırmalar gibi sonların patronu da böyle bir açıklama yapmış. Bir soru. Biz İsmail Küçükkaya Çalar saat ailesinin temel felsefeleri var. 8-9 ayrı felsefe biliyorsunuz. Yeri gelmişken bahsediyoruz. Onlardan bir tanesini söyleyin bana. Evet. Çevre. Takip ettiğimiz konulardan birini söyleyin. Tabii taş ocakları ve mermer ocakları. Özellikle Akdeniz'deki mermer ocaklarını ve yeni girişimleri... Dikkatle yakından takip ediyoruz.
5: Köyümüzde mermer ocağının açılmasını istemiyoruz. Açılırsa bu kadar insan ne yapacak? Bu kadar insan ne yapacak? Bu seralar ne hale gelecek?
8: Dinamitle patlatılan kayalar, sonrasında hızla çoraklaşan topraklar, kirlenen hava ve su. Kendilerini bekleyen tehlikenin farkındalar. O yüzden hiçbiri taş ocağını istemiyor. Biz
11: seracılık, seracılık yaptığımız gibi esas açıkta ürün yetiştiriyoruz. Domates, biber, patlıcan. Bunun tozundan müthiş derece
2: etkilenecek bu şey sebzelerimiz. Yani başka geçim kaynağımız da
11: kalmadı bizim.
8: Diyarbakır merkezli bir madencilik firması İzmir'in Menderes ilçesinde taş ocağı açmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurdu. Yöre halkı Kolophon antik kenti ile Tahtalı Barajı arasında açılacak ocağı protesto ederek bilgilendirme toplantısına katılmadı. Henüz bakanlık başvuruya olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. Ancak Taş Ocağı projesi gündeme geldiği günden bu yana mahalleli uykusuz kaldı. Mahalle sakinleri ocak açılırsa tek geçim kaynakları seracılığın biteceğini iddia etti.
4: Çıkan toz toprak bizim değirmen Ovası'nda seralara, ağaçlara, zeytine hepsi zarar olacak.
5: Komple gelecekler bu mermer ocağının tozu, kireci hepsi seralara girecek. Burada ser acılığı da bitirecek. Biz ne yapacağız kardeşim?
8: Taş Ocağı'nın İzmir'in su ihtiyacını karşılayan tahtalı barajına da zarar vereceği, içme suyunu da kirleteceği öne sürüldü. Mahalleli projeden bir an önce vazgeçilmesini istedi. Çengin bir boru patlaması
4: oldu. Bir hafta İzmir süzsüz kaldı. Bunlar nasıl iştir? Valilik buna onay veriyor. Ayrıca İzmir'de kalkı düşünmüyor mu? Burada bir buçuk milyon insan bu suyu içiyor. Biz Taş Ocağı'nı kesinlikle yaptırmak istemiyoruz. Ne olursa olsun, ne bağsın olursa olsun.
0: Kim karar verebilir? O yörenin halkı karar verebilir efendim. Demokratik bir ülkede, şeffaf bir yönetim altında o yörenin halkına sormanız gerekir. Bu kupanın öyküsünü, kültür, sanat, müze, müzecilik... Bu bana Sayın Koç'tan geldi efendim, Rahmi Koç'tan. 1 milyon ziyaretçi. Biraz sonra öyküsünü sizlere anlatacağım ama... 15 Ocak 2020. Acaba bugün hava durumu nasıl olacak diye merak ediyorsanız işte yanıtı.
12: Eskiden elli elli biller de elliklerde nasıydı? Kar vuruyaydı. Şimdi kar görebiliyor mu hiç? ki, bereket de olmuyor. Bir
1: tarafta karın bereketine hasret şehirler, diğer tarafta karla mücadele için gecesini gündüzüne katanlar.
5: Hani onlar çaylarını içip işlerini iç, ısıtınca biz de yüreklerini ısıtmak için Bazen bu şekilde Türklerimizle kendilerine eşlik ediyoruz.
1: Karla kaplı yollarda 7-24 esasıyla çalışan karayolları ekipleri çayla içini, türküyle yüreğini ısıtıyor. Yurdun pek çok kesiminde yalancı bahar var ancak doğuda durum farklı. Şırnak'ta karın kapattığı yollarda gece gündüz dondurucu mesai devam ediyor. Tanin Dağı'nda 2200 rakımda karla mücadele eden ekipler zor şartlar altında görev yapıyor.
2: Hakikaten zor şartlar altındayız ama ne yapalım işimiz görevimiz budur.
1: Yurdun en doğusunda kar şehir merkezlerinde beklendiği kadar olmasa da yüksek kesimlerde hatırı sayılır ölçüde yağdı. Ancak doğudan İç Anadolu'ya doğru ilerledikçe her sene kar yağan pek çok yerde bu sene kar yok.
5: Kara kaldı kar yağmasını bekliyoruz tabii ki.
12: Tepelere yağdı gördük tamam o kadar.
1: Tokat Yalancı Bahar'ın yaşandığı kara hasret kalan illerden biri Her sene bu zamanlar yağardı diyor şehrin büyükleri Kar yağmayan şehrin banklarında kış güneşinin tadını çıkarıyorlar mecburen
5: Kahramanmaraş'ta e, kar göremedik
1: Biz kar bekliyorduk Kahramanmaraş'ta da çoluk çocuk genç yaşlı kar yağsın diye bekledi Ama henüz yağmadı bu kış Onlar da kardan adam hevesini kabaktan adam yaparak aldı
5: Çocuklar bundan mahrum oluyor bir nevi. Ama umarım ki e, Kahramanmaraş'a da bir kar gelir ve kabaktan adamdan, kardan adama geçiş yapmış oluruz.
1: Tinceli Ovacık'ta yaşayan çocuklarsa kar eğlencesi konusunda birer ustaada dönüşmüş. Henüz ilkokul çağındalar ama kızaklarını bile kendileri yapıyorlar.
5: Böyle ahşap bir şeyler, laylon bir şeyler vuruyoruz Onlarla kaşe
10: çakıyoruz çiviler falan. Sonra ya da bidon buluyoruz, bidonlar bidonla
1: kesiyoruz. Bidonlar, plastik parçaları, ahşap atıkları, buldukları malzemelerden yaptıkları kızaklarla kıyasıya yarışıyorlar. Buz gibi havaya ve soğuktan buz tutmuş kıyafetlerini aldırmadan saatlerce karla oynuyorlar. <gülüyor> Hava soğuk ama biz burada yer yapıp çok güzel oluyor kayınca arkadaşlarımızla. Bu hafta sıcaklıklar normallerin üzerinde ancak önümüzdeki haftanın bu haftadan daha soğuk olması kar ihtimalinin artması bekleniyor.
0: Akseki ve Güzelyalı buralarda bu endemik çeşitlilik, doğa harikası Antalya'da, Akseki'de, Güzelyalı'da mermer ocakları, taş ocakları açılamaz. Oradaki doğal hayatı savunanlarla, yerel gazeteci arkadaşlarımla, bölge halkıyla ve muhtarlarla sürekli temas halindeyim. Çok yakın takip ediyorum bu konudaki gelişmeleri efendim. Bu arada bir mesaj geldi Mehmet. Abi dedi filenin sultanlarına kötü gözle bakanlar var. İsimlerini söylemeyeceğim. Ama Mehmet... Niyetlere bozuk adamları. Kızlar ne yapsınlar? Bize altın madalya kazandırmışlar. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Fakat kişinin niyeti önemli. Bak ben size söyleyeyim. Ben susayım da. Bir gazetede... Heh. En iyisi ben susayım. Kadınlar konuşsun. Bu kızlarla gurur duyuyoruz. Bakın Emine Hanım. First day'di. Filenin sultanlarına tebrik. Her daim umutsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan. 2020 Tokyo... Olimpiyat oyunları Avrupa finallerinde Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı elde eden A-Milli kadın voleybol takımını kutladı. Emine Erdoğan Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. 2020 Tokyo Olimpiyat elemelerinde finale kadar sürdürüldükleri mücadeleyi zaferle taşlandıran, bizlere haklı bir gurur yaşatan, heyecanımızı doruk noktasına taşıyan ve her daim umut olan filenin sultanlarını gönülden tebrik ederim diyor. İşte bakın biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Gönülden kutluyoruz efendim. Ama o kişi adını bile söylemiyorum. Bir belediye başkanı. Adamın niyeti kötü. Niyeti kötü olunca baktığı yerde ne görür? Niyetine göre görür. Biz baktığımız zaman ne görüyoruz? Türkiye'yi ve bayrağımızı, ülkemizi dünyada dalgalandıran Polonya'dan sonra Almanya'yı da yenen üstelik ki 3-0'ı yenen ve şampiyon olan takımımızı, kızlarımızı görüyorum. Şimdi gelelim bir günün manşeti. U dönüşü yapmak temel strateji oldu. Ülkeyi maceradan maceraya sürükleyen AKP geri viteslere devam ediyor. Suriye ve Libya'nın ardından sıra Mısır'a geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yasin Akdai'nin ardından eski ekonomi bakanı Mustafa Elitaş da yıllardır ilişkilerin askıya alındığı Mısır'la yeniden diyalog kurulmasını istedi. Mısır ile Türkiye arasında arka kapı diplomasisinin Devam ettiğini belirten Elitaş, umuyorum ki bu arka kapı diplomatisinden sonra biraz daha devletler arası ilişkilerin oluşması kanaati bende de mevcut dedi. AKP hükümeti benzer bir geri viteste Suriye'de yapmıştı. Esad yönetimini düşman ilan eden, yıkılması için her türlü yola başvuran AKP hükümeti, iflas eden politikaların ardından Şam yönetimini muhatap almak zorunda kalmıştı. İlk temas önceki gün Rusya'nın başkenti Moskova'da resmen gerçekleşti. Ben destekliyorum. Ben gerek... MİT Müsteşahı'nın, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Suriye ile, Suriye el muhaberat ile görüşmesini, hatta gerek Mısır'la bir araya gelinmesini ben destekliyorum. Ben konuşulmasından ve anlaşılmasından yanayım. Konuşmadan bir yere varmak mümkün değil. Hava Durumu.
1: Sıcaklıklar iyiden iyiye arttı, gece gündüz sıcaklıkları arasındaki farksa açıldı. Geceden sabaha sis, pus ve buzlanma görülüyor. Gökyüzü hemen hemen tüm yurtta yine açık, kış güneşi ısıtıyor. Ancak güneş kıyafet seçimi yaparken aldatmasın. Bugün yurdun en güneyinde hava zaman zaman kapatabilir. Akdeniz bölgesinin batı kesimlerinde ve özellikle kıyılarda görülecek bulutlu gökyüzü. Yurdun kalan tüm kesimlerinde ise parçalı bulutlu gökyüzünde kış güneşi parlayacak. Kış güneşi gün içinde görüldüğü ölçüde ısıtsa da güneşli hava yanıltmasın. Gölgede hava soğuk, güneşin etkisini yitirdiği andan itibaren sıcaklıklar birden düşüyor. Keskin sıcaklık düşüşleri gece gündüz sıcaklıkları arasındaki farkı açıyor. Gökyüzünün açık olması gece saatlerinde soğumayı daha da arttırıyor. İç kesimlerde ve doğuda sis ve pusla birlikte buzlanma ihtimali ortaya çıkıyor. Dikkat edilmeli. Çarşambadan Perşembe'ye Akdeniz bölgesindeki kalın bulutlar tüm batı bölgeleri kaplıyor. Perşembe Akdeniz bölgesinde yağmur ihtimali artacak. Öte yandan Marmara bölgesinde rüzgar kuvvetlenecek. Sıcaklıklarda Perşembe çok önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak bulutların arttığı bölgelerde Perşembe günü havayı bahara çeviren kış güneşinin etkisi ortadan kalkacak.
0: En sıcak haberler gecenin manşetleri. Son dakikayı bir kere daha vermek isterim. 15 Ocak 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükaya ile Demokrasi Meydanı. Son dakika. Anayasa Mahkemesi'ne teşekkür ediyoruz. Özgürlükçü tutumları nedeniyle. Çünkü Wikipedia Türkiye'de de erişime açılıyor. Geç bile kaldık. Bugünkü manşetimiz. Tekrar ediyorum. Wikipedia Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın ardından gerekçeli karar da açıklandı. Bugün itibariyle Wikipedia'nın erişimi açıyor. Wikipedia nedir? Bilmeyenler olabilir. Ansiklopedi. Eskiden evlerimizde böyle cilt cilt vardı ya. Hatta ben ilk ansiklopedimi gazetelerden almıştım promosyonla. O zaman Sabah Gazetesi'de çalışıyordum. Onun internetteki hali. Ansiklopedi. Wikipedia. Ama yasaklanmıştı. Bütün dünyada açık. Bir tek herhalde Çin veya İran. Bilemiyorum. Bir de, bir de bizde kapalıydı. Ama neyse ki Anayasa Mahkemesi'nde evrensel hukuk kurallarını dikkate alan özgürlükçü tutum takınan üyeler var. Ki Wikipedia bugün açılıyor manşeti söylüyorum. Geç bile kaldık. Ve bir günden bir haber daha sonra pencereye geçeceğim. Cem evleri kararı Alevileri sevindirdi. Bir dakika bu tanımlamayı doğru kabul etmiyorum. Cem evleri kararı Alevileri sevindirdi demek bence eksik. Hepimizi sevindirmeli ayrım gözetmeksizin. Çünkü Türkiye bütün farklılıkları zenginlik atleden yani kabul eden çoğulcu bir ülkedir. Demokrasinin çok partili, çok kültürlü yaşamın gereği budur zaten. Olması gereken geç bile kaldık. Cemevleri kararı Türkiye'yi sevindirdi diyorum ben de. İstanbul ve İzmir'de cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi kararı Aleviler tarafından sevinçle karşılandı. Alevi Kültür Dernekleri yöneticisi Hüseyin Görev kararın diğer belediyelere ve meclise örnek olabileceğini söyledi. İşte bu önemli. Bir Gün Gazetesi'nin bilinç sayfasındaki bu cümleyi önemsiyorum. Bu karar yani İstanbul ve İzmir'de belediyelerin almış olduğu bu karar diğer belediyelere ve meclise de örnek olabilir diyorlar. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çiğli Şube Başkanı Hüseyin Han da kararı ülkedeki hukuksuzluğu giderebilecek bir gelişme olarak niteledi. Ben de buradan söz veriyorum. Her kim ki bu yönden kararlar alırsa burada onu böyle biz haber olarak da aktaracağız ki yayılsın. Ki Türkiye böyle binbir renkli çiçek tağlasına dönsün diyor ve bir günden pencereye geçiyorum. Gazete Pencere, susmak bizi suçlu yapar. Demirtaş'ın Devran kitabındaki hikayeleri okuma tiyatrosuna dönüştüren Jülide Kural o gecenin hikayesini Gazete Pencere'ye anlattı. Sanatçı Jülide Kural Demirtaş'ın kitabını okuma tiyatrosu olarak Sahneye taşıma gerekçesini Haksız yere hapse atıldığını düşünüyorum Ama beni asıl motive eden Duvarların arkasından umut yayması dedi Projeye dört erkek oyuncu ile başladığını Ama Demirtaş korkusundan oyuncuların kısa sürede vazgeçtiğini anlattı Burayı bir daha okumam ister misiniz? İster misiniz? Okuyalım Proje yani bu Tiyatro oyunu projesine dört erkek oyuncu ile başladığını ama Demirtaş korkusundan oyuncuların kısa sürede vazgeçtiğini anlattı Jülide Kural. Çok tartışılan gösteri gecesinde siyasetçi ve siyasetçi eşlerinden oluşan kadın misafirler içinde konuşan Kural, Türkiye tarihinde ne zaman işler zora girse hep kadınlar ortaya çıkar ve derler ki bu erkek dilinin, Politikasının dışında bir de biz varız ve meseleyi başka bir yerden okuyabiliriz ifadesini kullandı. Bu olaya şimdi girebiliriz. Haber hazır mı arkadaşlar? Serdar. Peki arkadaşlarım o haberi size bulana kadar ben diğer gazete manşetine geçeyim efendim. Bakalım gazete pencerede başka ne var? Bunun haberi vardı arkadaşlar. Ana haberden çekin hiç olmazsa. Ana haberden çekin. Ana haberde liderle onu çekin hiç olmazsa. Dün... Liderlerin parlamentodaki grup toplantı salonlarında tiyatroya ilişkin yine kavgalar, tartışmalar, karşılıklı suçlama ve savunmalar vardı. Ama şunun altını çizelim. Biraz laf çeviriyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlarım hangi haberden bahsettiğimi anlayana kadar. Sevgili arkadaşlarım, tiyatro polemiği diye bir haberimiz vardı ana haberimizde. Hazır mı şimdi? Verelim. <Gülüyor>
13: Nefes
2: almaya çalışıyor. Yahu sizin kendiniz tiyatrosunuz. Eğer sıkıyorsa çık Diyarbakır'a git oradaki annelerin
11: gözyaşlarına ortak ol. Keşke bu kadınların yaptığına 10-15 kadın daha eklense. Belki kadın eliyle farklı bir... Atmosferi doğabilir. Bu konuda belki erkek çeneleri az konuşsa.
14: Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabı sahnelendi. Başak Demirtaş'la birlikte Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek Kaya İmamoğlu da tiyatro izlemeye gidince siyasetin gündemi bir anda değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli teröre destekle suçladı tiyatroya giden isimleri. HDP de meclisten karşılık verdi.
2: Terörden cezaevinde yatan şahsın eserini orada sergileyerek Kalkıp bunu birlikte izliyorlar. Çadır tiyatronuzu ya gidin kandilde kurun ya da Pensilyanya'ya açın. Hasılat rekorları kırarsınız. Ya sen önce bir okumayı yazmayı öğren. Sanat senin neyine? Sanata laf etmek senin ne haddine?
14: izlemeye gidenler arasında olan Dilek Kaya İmamoğlu'na eşi Ekrem İmamoğlu destek verdi.
11: Kadınların sürece katkı sunma çabası çok olgun bir tavır olarak görüyorum. E, açıkçası destekliyorum da. Zaten bana soracak halleri yok yani. Eşimin de başta olmak üzere kendi kararını çok olgun bir şekilde verebilen bir Türk kadını.
14: Ön sıralarda usta tiyatrocu Jülide Kural'ı izleyenler arasında Kadir İnanır da vardı. İnanır da sert sözlerle eleştirilen isimlerdendi.
2: Eksik yapmışsınız Kadir <gülüyor> Efendi. İşte katillerle beraber omuz omuza yürürler. Terörist demirdaşın sözde kitabından tiyatro oyunu çıkarıp buna övgü düzen düzenler bu milletin ruh köküne yabancı olanlardır. İki cümle kuracak olsa promptra muhtaç olan zihniyet, Kalktı Kadir İnanan'a da Selahattin Demirtaş'a da saldırdı. Konuşmak istemiyorum. Bizim tek derdimiz barış olsun.
14: İnanır tek bir cümle dışında konuşmadı ama AK Parti ve MHP ortak ses yükseltti.
2: Diyarbakır anneleri. Hadi git oraya. Niye gidemiyorsun? Müslüman mahallesinde saylangoz satmayın, satmaya kalkışmayın. Zira sattırmayız, müsaade etmeyiz. Ama sana kötü bir haberim var. Biliyor
0: musun? Selahattin Demirtaş bir kitap daha yazdı. Bu da size dert olsun. Bu konuda bence Ekrem İmamoğlu'nun sözü çerçeveletilir. Şöyle, eşim bilir diyor. Nereye gideceğini, ne zaman gideceğini, orada ne yapacağını eşim bilir diyor. O diyor akıllı, ne yaptığını bilen bir kadındır. İşte bu, erkeklere düşen budur efendim. Eşim bilir. Bu arada Latife Anne, dün kendisiyle konuştum kızından öğrendim. Latife Ödene de buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sabah diyor erkenden kalkıyorum. Namazımı kılıyorum. Sana da ülkemize de dua ediyorum evladım diyor. Ondan sonra bekliyorum diyor. Saatler 7.15 İsmailimle buluşuyorum diyor. Latife anne ve onun şahsında bütün anneleri ve annelere saygıyı öğreten kıymetli babalarımızı mesela ben rahmetli babamı saygıyla, özlemle anıyorum efendim. Ve pencereden bir haber daha var mı şöyle bir bakalım. Heh. MP'li başkanın shortla sınavı. Şampiyon voleybolcu kadınların spor kıyafetleriyle fotoğraf çektirmesine haram diyen MP'li Kaynaşlı Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan aynı fotoğrafları paylaşarak Düzgün okuyamadım. Bir dakika. Kendime bir ceza vereceğim. Şöyle tek ayak üstünde vurgulamamı doğru yapamadım. Tek ayak üstünde durayım. Şöyle. Hani olur diye tek ayak üstünde durmak. Tekrar okuyacağım ve vurgulamayı hakkıyla yapmam gerekiyor. Şampiyon voleybolcu kadınların spor kıyafetleriyle fotoğraf çektirmesine haram diyen MHP'li kaynaşlı belediye başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın aynı fotoğrafları paylaşarak voleybolcuları tebrik etmesi üzerine mesajını sildi. Birol Şahin, Müslüman bir kimse öyle bir kıyafette erkek huzuruna çıkamaz demişti ama ne oldu sizlere az evvel göstermiştim. Hürriyet gazetesinde, de, Hürriyet gazetesinde de böyle bir haber vardı First Lady yani Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Hanım Filenin sultanlarını tebrik ettiğini onlarla gurur duyduğunu söyleyince O başkan da söz konusu paylaşımını sildi Nitekim MHP'den skandal paylaşıma soruşturma Eminim Devlet Bahçeli de zaten çok kızmıştır Bu belediye başkanının niyet okuyuculuğuna Daha doğrusu kötü niyetine diyelim Buradan geçelim bir başka gazeteye Evrensel sağlıkta anestezi ilacı endişesi sürüyor. Isparta'da bir hastanın anestezi ilacı dormofol nedeniyle hayatını kaybettiği iddialarına bakanlığın tatmin edici yanıt vermemesi anestezi kullanacak hastalarda endişeye neden oldu. Isparta'da bir hastanın anestezi ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı ilacın kullanımını durdurdu. Bunun üzerine İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada bu durumun anestezi uygulanacak hastalar arasında yaygın endişe ve korkuya yol açtığı belirtilerek bakanlığa detaylı bilgi verme çağrısında bulunuldu. İstanbul Tabip Odası'nın çağrısı üzerine bakanlıktan açıklama yapıldı. Bakanlıktan açıklama yapıldı ancak talep edilen bilgiler yine açıklamada yoktu. Bakanlık açıklamasında sadece endişelenmeyin derken, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreter Osman Öztürk, Isparta'da yaşanan vakanın ne olduğu açıklanmalı. Bakanlık raporlar varsa bunların sonuçları açıklanmalı diye konuştu efendim. Bu arada saatler 8.09, 15 Ocağın bir başka manşeti. Şöyle kısacık bir özet yapayım. Bir, bugün hava durumuyla başladık. Libya meselesindeki en güncel bilgileri sizlerle paylaştık. Libya'da da Suriye'de olduğu gibi Rusların dediği oluyor. Bunu unutmayalım. Ruslar etkili. Şu anda dünya siyasetinde en etkili isim Putin. Bunu unutmayalım. Manşetlerden birisi de bu. Bir başkası, emperyal bir güç olan Rusya gibi, Hindistan, Çin gibi Amerika'da emperyal bir güç ve büyük bir barbarlığa imza attı. Bir başka ülkenin resmi sıfatlı komutanını suikastle öldürdü Amerika. Bu affedilmez bir diplomatik hatadır. Ancak bütün bunlardan sonra İran peş peşe... Organizasyon bozuklukları. Kötü yönetim. Düşünün. Cenazede bile 50'den fazla İranlı hayatını kaybetti. Organize olamıyorlar. İki. Tamamı masum olan yolcu uçağındaki 176 insanı öldürdüler. Beceriksizlik. Sadece beceriksizlik diye tanımlayamayız. Kötü yönetim. Petrol ve doğal gaz zengini olmasına rağmen halkını kötü yöneten... Ve halkını yaptırımlarla, açlıkla imtihan etmek durumunda bırakan demokrasiden uzak İran. İşte emperyal güçler. Hangisini? Al birini, vur ötekini.
3: Ukrayna yolcu uçağı Tahran'dan atılan iki füzeyle hedef alındığı 176 kişinin öldüğü facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı. 30 saniye arayla fırlatılan füzeler... Uçağı böyle vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleyman'ın öldürülmesiyle başladı. İran-Amerika gerginliği, Tahran yönetimi misilleme saldırısı düzenledi. Amerika'nın Irak'taki üstlerine füzelerle saldırdı. Misilleme saldırısında ölen ya da yaralanan olmadı. Tam da İran'ın misilleme yaptığı gün Tahran'da Ukrayna hava yollarına ait yolcu uçağı düştü. 176 kişinin bulunduğu uçakta kurtulan olmadı. İran önce uçak teknik arıza yüzünden düştü dedi. Ardından uçağın kazayla vurulduğunu açıkladı. Rejimin uçağın vurulduğu yönündeki itirafı İran'da muhalifleri sokağa döktü. Faciada ölenler için düzenlenen amma törenleri rejim karşıtı gösterilere dönüştü. Günlerdir sürüyor o eylemler. Dün de muhalifler protestolarına devam etti. Güvenlik güçlerinin eylemcilere müdahalesi yine çok sertti.
11: Elber sahil. Elber sahil.
3: Ukrayna uçağının vurulmasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere göre uçağa hedef alan iki roket ateşlendi o gün. İki füze 30 saniye arayla atıldı. 176 yolcuyu taşıyan uçağı vurdu. Tahran yönetimi uçağın düşürülmesinde rolü olduğunu belirttiği 30 askeri personelin gözaltına alındığını duyurdu. İran'ın misilleme saldırısında vurduğu Amerika'nın Irak'taki askeri üssü Aynel Esad üssünde ise temizlik çalışmaları vardı. Saldırıda zarar gören binaların enkazları ve atılan füzelerden geriye kalan parçalar üstten temizlenmeye başlandı. Öte yandan İran'la 2015 yılında nükleer anlaşma imzalayan Avrupa ülkelerinden kritik bir adım geldi. İngiltere, Almanya ve Fransa İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmediğini duyurdu. İhtilaf çözüm mekanizmasını devreye sokacaklarını açıkladı. Birleşmiş Milletler ise anlaşmanın korunması için hem Avrupa ülkelerine hem de İran'a çağrı
0: yaptı. Bir arkadaşım diyor ki İsmail abi diyor, hani hiç ayrım yapmıyorsun neden milli gazete okumuyorsun diyor. ...parlak romuz arkadaşım. Olur mu güzel kardeşim? Okuyorum. Bazen bu kuşak, bazen dokuz kuşağında... ...ama güne göre, bazen değişiyor. Ama Milli Gazete benim yine her sabah... ...hiç ayrım yapmıyorum. Bak, Sözcü Sabah, bir gün akşam... ...Milli Gazete, Yeni Şafak, Türk gün. ...mesela Türk okudum, biraz sonra yeni, şaf, yeni Çağ Gazetesi'nde okuyacağım. Dolayısıyla ayrım yapmamaya çalışıyorum efendim. Bir arkadaşım Gamze Hanım da yazmış. İsmail Bey günaydın, bazen haberleri ders anlatır gibi sunuyorsunuz diyor... Kötü mü? Acaba kötü mü? Böyle öğretmen edasıyla mı anlatıyorum? Hayır. Ben şunu yapmaya çalışıyorum. İzleyen herkes anlasın. Ben de anlayayım. Böyle sakin sakin anlatmaya çalışıyorum. Bir işin perde arkası varsa, çünkü bir gün önce hazırlık yapıyoruz. Neden çalışıyorum? Mesela ben Nihal Kemaloğlu'yla her gün yaklaşık bir saat konuşuyorum. Sonra Zeray Kınacı ve bütün haberci ekibimde çalışıyorum. Neden? Hazırlıklı olalım diye. Ama kötüyse bu t- tavrımız... Bunu ilk defa böyle bir eleştiri alıyorum. Bunu da yanıtlamaya çalışırım. Bekir Karabulut, Günaydın. Biz maviye olan aşığız, maviye olan aşkımız Selanik'te açılan bir çift gözle başladı diyor. En büyük Adana Demirspor diyor Bekir Karabulut da. Hem Atatürkçü hem de Adana Demirspor mavi beyazlı efendim. Sedat Bey de bizimle birlikte bunu çalışacağım. Geçtiğimiz hafta sizlere söylemiştim. Halil Güvener ve eşi Aysun Hanım'la tanışmıştım bir vesileyle. Orada efsane rektörlerle de konuşmamdan bahsetmiştim. Halil Güvener'le bu konuyu konuştum. Ama ne olduğunu biraz daha çalıştıktan sonra sizlere anlatma imkanı bulacağım diyelim. Ve ensonhaber.com Şimdi dün sosyal medyaya baktım. Hakan Şükür trend topik olmuştu bir yerde. Ne oldu diye baktım. Bir zamanlar işte dünya ya ne oldum demeyeceksin bu dünyada. Ne olacağım diyeceksin. Bir zamanlar... Kraldı burada. Kraldı. Hatta o zaman adı Dici Türk'tü. Dici Türk'te program yapıyordu. Çok büyük paralar alıyordu. Muhalifet TRT'ye kızıyordu. Hakan Şükür'e bu paraları niye veriyorsunuz diye. Ve o zaman Başbakan Erdoğan da size ne diyordu? Ve şan, şöhret, para, pul el üstünde tutulan bir isim. Şimdi parası pulu bitmiş. Sağlığını da kaybetmiş. Türkiye'den kaçırdığı paralarla Amerika'da kafe açan FETÖ'cü Hakan Şükür iflas edince Uber şoförü oldu. Yani bir araç almış ve orada çağrı üzerine müşteri arayan ve müşteri alıp taşıyan bir Uber şoförü olmuş Hakan Şükür. Hayat dersidir biliyor musunuz? Deniz Ülke Arıbağan. İşte o MHP'li başkan ve MHP'de biliyorsunuz soruşturma açıldı. Deniz Ülke Arıbağan da diyor ki herkes maç seyrederken bu MP'li başkan başka şeyler seyrediyordu anlaşılan. Kızgın. Bakın, kızgın bir surat. Biraz daha dolalım arkadaşlar. Bay başkan, size ve sizin gibilere rağmen o olimpiyatlara gidilecek. Üstelik madalya da gelecek. Biz bayrağımız dalgalandıran kadınlarımızla gurur duyacağız. Siz ağlaşmaya devam edeceksiniz diyor. Haklı. Neydi? Tek kelime. Niyet. Adamın niyeti halisi olacak. Yani insanın niyeti güzel olacak. Niyet güzel olunca her şey güzel olur. Seran Asker. PTT kargoda kitap için uygulanan indirimi kaldırmış. Neredeyse dört katı da zam yapmış. Sokrates'in meşhur savunmasını anımsadım. Atina yönetiminin benim bilgimle sorunu yok. Sorun benim bilgimin yayılmasında. Kitap kargosuna yapılan zam. Yeni Çağ Gazetesi'nde Murat Ağırel'in paylaşım rekoru kıran yazısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından eski dönemde Mehmetçik Kutül Amara dizisine 2,5 milyon lira aktarılmış. Bakın belediyeden diziler için TRT'ye para aktarılıyor. Neden acaba? Abdülhamit'in Ders Saadeti projesine 1 milyon 229 bin lira İstanbul Belediyesi'nin eski yönetimi tarafından aktarılma yapılmış. Murat Ağurel'in yazısı Yavuz Bingöl konserine 810 bin lira verilmiş yine İstanbul Belediyesi'nden. Emel Sayın konserine 800 bin lira verilmiş TRT bütçesinden, Yeni Çağ Gazetesi'nden Murat Ağırel'in paylaşım rekorları kıran yazısı dünden, dünkü yazısı. İbrahim Uslu, uzun süredir Kürtlerin %20'sinden daha azı sadece bir partiye oy vereceğini söylüyor. Eğer CHP de Kürt seçmene ulaşmayı başaramazsa, bütünlüğümüz açısından çok sakıncalı bir durum ortaya çıkar. HDP'yi ötekileştirmek Kürtleri ötekileştirmektir. Ülkesini seven bunu yapmamalı diyor. Muhafazakar kanattan AK Parti'ye de, Erdoğan'a da uzun yıllar araştırmalar yapmış bir isim. İbrahim Uslu uyarıyor. Hüseyin Yücel, şimdi gördüm bir yerde diyor, o da bir eğitimci. Demişler ki, yiğitlik odur ki hayalini herkese ortak edersin lakin derdini kendin çekersin diyor. Aydın Arat ülkenin %8'inin nasıl bolluk içinde yaşadığını, geri kalan %92'sinin nasıl sefalet içinde yaşadığını konuşalım diyor. Bana gündem önerisinde bulunuyor. İpek sayılan Dadakçı. Sokak hayvanlarını katlediyorlar. Nerede? Patnos Belediyesi'nde. Ayan beyan yalan açıklama yapılıyor. Köpekleri öldürmek için 1800 yeni iğne alınmış. Resimlerin hepsi devlet hastanesi bahçesinden yavruları alınan anne hala burada yaşıyor. Ben bunu editörümüz araya söylüyorum. Şimdi not aldık, takip listemizi aldık. Bu önemli olayı. Yılmaz Yücel, İsmail Bey sizi candan sever ve kutlarım bir ricada bulunmak istiyorum. Hastane önünde sigara içen vatandaş ve kamu personeli duyarlı olsunlar. Yardımınıza ihtiyacım var diyor. İşte böyle efendim. Şimdi, bugünün anlamı ve önemi. Hani uyandığımız her sabah anlamlıdır. ...kıymetlidir diyoruz ya... ...hayatın hakkını vermemiz gerekiyor... ...iki kitap, bir müzik... ...ve günün sürprizini yapacağım size... ...çünkü bugün... ...15 Ocak... ...bugün... ...dünya çapında... ...bir ozan... ...Türk dilinin ozanı... ...bu dilimizin... ...bu toprakların... ...büyük ozanı... ...Nazım'ın... dönemi bugün... ...118 yaşına basıyor... ...ama önce... ...Balkanların geleceği için... ...strateji çalıştayı... ...bu nereden çıkmış... ...Stratejik Düşünce Enstitüsü Yayınları... Ve Yasemin Eren güç mevsimi, güç en etkili afrodizyaktır diyor. Ve bu da bir müzik parçası, plak. Eskiden plak dinlerdik değil mi? Şimdi yeniden plaklar moda oldu. Efem büyük ozanımız bu toprakların yetiştirdiği en büyük ozanlardan biri, belki de birincisi Nazım Hikmet bugün 118 yaşına giriyor. Ve onun Kuva Milliye konusundaki yazıp çizdikleri ölümsüz.
12: Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır. Ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır. Ve şimdi gece olduğu için, ve dünya karanlıkta daha bizim, daha yakın, daha küçük kaldığı için, ve bu vakitlerde topraktan ve yürekten, evimize, aşkımıza ve kendimize dair sesler geldiği için... Kayalıklarda şayak kalpaklı nöbetçi Okşayarak gülümseyen bıyığını Seyrediyordu koca tepeden Dünyanın en yıldızlı karanlığını Düşman üç saatlik yerdedir Ve Hıdırlı tepesi olmasa Afyon Karahisar şehrinin ışıkları gözükecek Şimali garbide güzelim dağları Ve dağlarda tek tek ateşler yanıyor Ovada akarçay, bir pırıltı halinde. Beşeyak kalpaklı nöbetçinin hayalinde, şimdi yalnız suların yaptığı bir yolculuk var. Akarçay, belki bir akarsu, belki bir ırmak, belki bir küçücük nehirdir. Akarçay, Kütahya ve Gediz üzerinden gelir. Dere boğazında değirmenleri çevirip, kılçıksız yılan balıklarıyla yediş şehitlik kayasının gölgesine girip çıkar ve kocaman çiçekleri eflatun, kırmızı ve beyaz ve sapları bir, bir buçuk adam boyundaki haşhaşların arasından akar ve Afyon önünde altı gözlüler köprüsünün altından gün doğuya dönerek ve Konya tren hattına rastlayıp yolda Büyük Çobanlar köyünü solda de kızıl kiliseyi sağda bırakıp ...Eper Gölü'ne uğramadan Koçhisar'da tuz Gölü'ne dökülür. Düşündü birdenbire Kayalıklardaki adam, kaynakları düşman elinde kalan bütün nehirleri. Kim bilir onlar ne kadar büyük, ne kadar uzundular. Birçoğunun adını bilmiyordu. Yalnız Yunan'dan evvel ve seferberlikten önce Manisa'da Selim Şahlar çiftliğinde ırgatlık ederken geçerdi Gediz'in sularını başı dönerek. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki, Şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden, müntekim güzel ve rahat günlere inanıyordu.
0: Nazım Hikmet'i saygıyla anıyoruz. Biraz sonra başka sürprizlerim de olacak efem. Bugün ayrıca ne güzel günde doğmuş. Mahmut abimiz vardı Gemlik'te biliyorsunuz. Mahmut Solak Subaşı bugün onun da doğum günü. Onu babası gibi seven Merve bana haber verdi. Gelinidir ama kızı gibi bakar ona. Çok teşekkür ediyorum. Biraz evvel bir soru sormuştum. Hani bir eleştiri mi acaba diye. Hani ders gibi bazen ders gibi anlatıyorsunuz demişti. Ben de kötü mü diye sormuştum. Çünkü ilk defa bunu duymuştum. Elmas Arsan diyor ki iyi ki de ders gibi anlatıyorsunuz. Çünkü... Herkes anlamayabilir. Bazıları soruyor kamu nedir diye. Olabilir efendim. Bilmeme gayip değil. Ama öğrenmeme kayıp. Ben de dilim döndüğü kadar, madem bu kadar çalışıyoruz, birbirimize öğretmeye çalışıyoruz. Ben de sizlerden çok şey öğreniyorum. İşte dünyadaki manşetler sıra geldi. Dünyanın en çok konuştuğu olaylara. Financial Times gazetesi sizlere geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta Beyza Gözey'in haberleri üzerinden bu konudaki gelişmeleri aktarma imkanı bulmuştum efendim. Hindistan'da bir vatandaşlık yasası çıkıyor ve yıl gelmiş 2020'ye Müslümanları da vatandaşlık kavramı içerisinde ayrımcılığa tabi tutmak istiyor Hindistan. İzleyelim. Hong
6: Kong gittikçe dış dünya ile bağlantısını koparıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Hong Kong'a alınmadı. <Sessizlik> Vibnanda protestocular banka şubelerini taşladı, güvenlik güçleriyle çatıştı. Iraklı şehirlerin lideri Mukteda Saad, Amerikan askerlerinin çekilmesi için 1 milyon kişiye barışçıl protestolara çağırdı. <gülüyor> Hong Kong'da suçluların Çin yasalarına göre yargılanmalarına yönelik tasarı aylardır protesto ediliyor. Güvenlik güçlerinin protestocuları orantısı uyguladığı güç tüm dünyada yankı uyandırıyor. Dünya Hong Kong'da yaşananları merak ederken Hong Kong'da protestocuların dış dünyayla bağlantısı kopartılıyor. Yaşananları yerinde görmek isteyen İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Hong Kong'a alınmadı. Lübnan'da sosyal medya uygulamalarına getirilmesi planlanan vergileri üzerine başlamıştı eylemler. Aylar geçti ama protestoların şiddeti dinmiyor. Beyrut'ta protestocular bankalara saldırdı, güvenlik güçleriyle çatıştı. Hem göstericilerden hem de güvenlik güçlerinden çok sayıda yaralı var. <gülüyor> Irak'ta gündem değilse de protestoların ardı arkası kesilmiyor. Aylardır süren hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Son olarak Iraklı Şiilerin lideri Mukte'da Asad, Amerikan askerlerinin çekilmesi için 1 milyon kişiyi barışlı protestolara çağırdı.
0: Gazeteci yazar Mehmet Yakup Yılmaz dün hakim karşısına çıktı. Neden biliyor musunuz? Eski Ulaştırma Bakanlarından, eski Başbakanlardan bineli Yıldırım'ın mal varlığını sorguladığı için... Binali Yıldırım ve ailesinin mal varlığını sorguladığı için bu konularda yazılar yazıp paylaşımlar yaptığı için gazeteci yazar Mehmet Yakup Yılmaz ki eskiden Hürriyet Gazetesi'nde tam orta sayfada yazardı hatırlarsanız. Şimdi T24 yazarı hakim Kaysan'a çıktı ve açıklama yapmak zorunda kaldı. Şunu söyledi. Ben dedi burada olmamalıyım. Bir gazeteciyim dedi. Bunu da medya dünyasına notlar olarak aktarmak isterim. Bu dün geldi elime. Dün akşam yayından sonra yani dün öğleden sonra geldi. Yayınını bitirmiştim. ...bunu bana koç göndermiş, bakın... ...çünkü müzecilik, kültür, sanat ve müzeye, kültüre, sanata duyarlı vatandaşlar konusu önemli. Şimdi Rahmi Bey'i bilenler bilir, o diyelim birisiyle buluştu, tanıştı, bir mektup yazar. Birisiyle bir yemek yedi, izlenimlerini, varsa teşekkür veya izlenimlerini mektupla yazardı defen. Bana da Rahmi Koç yazmış böyle bir mektup. ''İsmail Bey, size bu mektubu bir müjde vermek için yazıyorum.'' ''Koleksiyonculuk bana rahmetli annem sadber kanımdan geçti. Hayatım boyunca imkanlarım, bilgim, göz zevkime göre bir şeyler toplamaya çalıştım. Evler doldu, depolar doldu. Ne yapacağımı düşünürken 1956'da Otosan'ın makinalarını almaya Detroit'e gittiğimde Henry Ford Müzesi ile tanıştım. Dünya Harbi'nden sonra varlıklı, başarılı, meraklı bir insan olan Henry Ford bir müze kurmaya karar vermiş. O zamana göre imkanları sonsuzmuş.'' Avrupa harp yorgunluğu Ve fakirlik çekiyormuş Bilgi danışmanları ile fev... Bilgili danışmanları ile Fevkalade güzel eserleri bir araya getirebilmiş Detroit'e... Detroit'te kaldığım 2 ay süresince her gün Birkaç saat müzede geçirdim Allah bana da bir gün böyle bir müze kurma imkanı versin diye düşündüm Nitekim bu arzum 1994 senesinde İstanbul'da 2005'te Ankara'da 2007 ve 2014'te Ayvalık'ta gerçekleşti 25. senemizde Kasım 2019'da 1 milyon ziyaretçiye ulaştık diyor efendim. Ve çok önemli bir rakama ulaşıldığının altını çiziyor Rahmi Koç. Ve oradan Tunceli Emek Gazetesi. Dün Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü'yü burada telefon bağlantısıyla sizlerle buluşturmuştum. Çünkü Canan Hoca Gülistan'ı arıyordu. Gülistan doku nerede? 10 gündür kayıp. Ve dün... Canan Güllü'nün katıldığı İsmail Küçükköy'le Demokrasi da yine bakın birinci sayfada burada yer bulmuş efendim. Bu haber hazır mı arkadaşlar? Hazır değil. Bu haber hazır olduğu zaman sizlere güncelleniyor çünkü. Haberine aktarma imkanı bulacağım. Tunceli'den geçelim Manisa'ya. Manşet. Turgutlu Belediyesi Türkiye'de bir ilki imza attı. Gerçi gazete ilk diyor ama ilk değil çünkü benzeri bir uygulamayı Mersin Büyükşehir Belediyesi de gündeme getirmişti. DİSK'e bağlı genel iş sendikası ile Turgutlu Belediyesi'de çalışan kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesine, Türkiye'de ilk kez disiplin suçlarına kadınlara ve çocuklara karşı işlenecek tüm suçlarda iş akti feshedilir maddesi eklendi. Bu da aslında İzmir Belediyesi'nin aldığı Cem Evlerine İbadethane statüsü verilmesi kararı gibi bütün belediyelere teşmil edilmesi, yani yaygınlaştırması gereken uygulamalardan biridir diyor ve sizi Turgutlu'dan Urfa'ya götürüyorum. Urfalı çiftçiler TEDAŞ'ın elinde kan alıyor. Eskiye dönelim hem TEDAŞ kazansın hem biz diyor Urfalı üreticiler elektrik faturalarından ve TEDAŞ uygulamalarından şikayetçiler dert yanıyorlar efendim. Kocatepe, Afyon'a geçiyorum. Afyon'da domuz eti skandalı, bakanlık taklit ve Tahşiş yapan işletmeleri ilan etti. Tarım ve Orman Bakanlığı yürüttüğü yeni çalışmalara bağlı olarak 2020 yılına ait ilk taşiş listesini de resmi internet sitesi üzerinden yayımladı diyor efendim. Sizi şimdi Muş'a götüreceğim. Ama bu haberi hani bazen öyle anas ediyorum size. Bazı haberler vardır. Daha bir dikkatle öyle can kulağıyla dinlememiz gerekir. Böyle kendimizi ...o haberin içindeki insanların yerine koyarak yani empati kurarak izlememiz gerekir. İşte bu haber öyle haberlerden bir tanesi. Dolayısıyla elinizde bardak, çatal ne varsa giyiniyorsanız bile öyle bir oturun. 2,5 dakika empati yapın.
5: 15-20 dakika geçti bakalım eşim asmini uyandırmaya çalışıyor yanına gittim ne oldu dedi ne de Asmin uyarmıyor.
15: Saatlerce tedavi bekleyen çocuk hastane koridorunda can verdi. 5 yaşındaki hidrosefali hastası Asmin havale geçirdi. Ambulanslı hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre hastanede olmayan doktor, pratisyen hekime telefondan verdiği direktiflerle Asmin'i tedavi etmeye çalıştı. Sabah saat 5'te ambulansla getirildi Asmin Malazgirt Devlet Hastanesi'ne. İlk müdahalesi
14: WhatsApp üzerinden yapıldı iddiaya göre. Çünkü o sırada hastanede nöbette olması gereken doktor hemen arka binadaki lojmandaydı. Hidrosefeli hastası çocuğa
15: müdahale için gelmedi. WhatsApp üzerinden asistanlarına direktifler verdi. Doktor tomografi istedi ama bunun için de 30 kilometre mesafedeki bulanağa gitmeleri gerekliydi. Baba Necat Çakar kızını hemen götürdü, tomografi çektirdi. Ama döndükten sonra da beklemeye devam ettiler. İddiaya göre 3 dakika sonra çıkan tomografi görüntüsünü tam 1,5 saat beklediler. İlk geçirdiği havalede beyin damarları patlamıştı Asmi'nin. Hemen tespit edilseydi belki kurtulacaktı. Hastaneye gittik. Artık hastanede bekledik. Saat buçuktan 9'a kadar bekledik. Dokuzda doktor geldi. Hiç elini bile sürmedi asmini. Sadece dedi tomografiye gidin. Bunu söyledi ve çıktı. Ondan sonra bulanağa gitti. Bulanlıktan geldik. Öyle saatlerce o sandalyenin üstünde bekledik. Küçük Asmin hastane koridorunda annesinin kucağında kendisiyle ilgilenecek bir doktor beklerken hayatını kaybetti. Babası çocuğunun cansız bedeniyle hemen doktorun yanına koştu. Durumun ciddiyeti de bu saatten sonra anlaşıldı. Batman'da özel bir hastaneye sevk edildi Asmin. Ama ambulans onu Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tam iki saat kalp masajı yapıldı. Ama küçük Asmin çoktan hayatını kaybetmişti.
5: Cenazeni almak için araç mı dedin? Nasıl dedim hani burası vermiyor mu? Yok dedi Malatya dedi şey vermiyor, cenaze aracı vermiyor dedi. Burada dedi ücretlidir dedi. Kilometre başında 1 lira 70 kuruş. Yıkamayla falan yani 1800 lira falan civarıydı.
15: Aile o parayı karşılayamadı. 600 liraya tuttuğu taksinin bagajında muşa götürüldü Asmi'nin cansız bedeni.
5: Sağlık bakımına da seslenmek istiyorum. Hani bir kendi doktorlarının nerede olduğunu bilmeyeceklerse yani kim bilecek bunu. Ben sürekli adliyeye gidip geldiğim zaman doktorların ifadesini beklerken bana verdikleri cevap bu. Adreslerinde yok. Çağrı göndermişiz, gelmemişler.
15: Kesin otopsi raporu içinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi dosya. Ama o rapor bir türlü gelmedi. Çünkü ilk müdahaleyi yapan doktorlar bulunamadığı için ifadeleri alınamadı. Acılı aile doğum gününde kaybettikleri kızları için bir buçuk yıldır adalet arıyor. Adalet istiyorum. Hak neyse onu istiyorum.
0: İşte bakın a. Ağ- Empati kurunca ne kadar acı değil mi? Mürsel Şen Ocak, İsmail Bey ben her gün sizi izliyorum. Hep iyimser, umutlu haberler sunuyorsunuz. Sağ olun. İnanın ben de sizin gibi iyi niyetliyim. Ama bu sistemle olmuyor umudumu yitiriyorum. Mürsel Şen Hocak, hayır. Umudu yitirmek yok efendim. Umutsuzluk yok. İyi günler ileride ama bizden çaba istiyor, emek istiyor, mücadele istiyor. Demokrasiye inanç istiyor. Az evvel bir tartışma vardı ya. Hani bir izleyeyim, ders anlatır gibi anlatıyorsunuz demişti. Gülümsemişti. Böyle ben de dalga mı geçiyor bana? Kızıyor mu? Anlamamıştım. size sormuştum. İskenderun'dan Zülfiye Horozoğlu. Yasemin'in annesi. Zülfiye Hanım yazmış bana. Emperyali hep duyardım. Anlamını bilmezdim. Ne demek bilmiyordum çok fazla. Öyle güzel anlattın ki oğlum geçen gün Keşke İsmail oğlum her gün yeni bir kelime öğretse diyor. İşte bakın Yasemin Horozoğlu'nun annesi Zülfiye Hanım. Emperyal neydi? Emperyal başka ülkelere yayılmacı emelleri olan. Petrol, doğalgaz, askeri üs, sıcak denizlere açılma. Emperyal yayılmacı emelleri olan işte Amerika gibi, Rusya gibi, Hindistan gibi, Çin gibi ülkelere deniyordu efendim. Onu da söyleyeyim. Bu arada hem Hasan Surözü abimiz Yazmış Hem de Cumhur Ersümer Bakanım yazmış. Niyet iki niyet iyi, akıbet iyi. Biraz evvelki o tartışmamıza katkı göstermiş. Hem Hasan Sörezi hem de Cumhur Ersümer efendim. Geç bile kaldık dediğim bu sabah. Şimdi ne yapıyoruz? Heh. Kılıçdaroğlu. Asgari ücret açlık sınırının altında. Sarayda oturanların işsizlik sorunu yok. konteynerdan ekmek toplarını bilmiyorlar. Bu iktidar kimden yana? Adamın Kemal olduğunu bildiğim kadar iyi biliyorum. Bu adamların tamamı hortumculardan yana diyor dünkü grup toplantı salonundaki konuşmasında Kılıçdaroğlu. HDP eş genel başkanı Diyanet Allah rızkını verir diyor. Allah rızkını verir de çalmasalar. Dünkü HDP grup salonunda bu sözleriyle manşet olmuş İndependent'a. Mahir Ünal Kürt çocukları üzerinden senelerce tiyatro yapıldı film çevrildi. Ama artık bilmeliler ki o tiyatrolarda perdeler artık kapandı. Filmler artık vizyona girmiyor. Kürt çocukları kendi senaryolarıyla kendi filmlerinin kahramanları oluyorlar. Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AK Parti lideri Erdoğan'ın dünkü grup salonundan bir konuşma. Ve Mahir Ünal'ın paylaşımı. Meral Akşener, Cumhuriyet'in değerlerine sonuna kadar sahip çıkan milletimiz Mustafa Kemal Atatürk gibi bir yiğidin annesi Zübeyde Hanım'a ahlak ve fazilet sembolü kadınlarımıza dil uzatan alçaklara müsaade etmeyecektir. Bu vesileyle vefatının yıl döneminde Zübeyde Hanım'ı rahmetle anıyorum dedi. Meral Akşener'i de kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Her zamanki gibi bu konuda hassasiyetini gösterdi. Çünkü aynı zamanda o bir hem anne hem büyük anne hem de bir göçmen kadın o biliyorsunuz. İnternethaber.com'dan bir manşet aldım. MHP lideri Devlet Bahçeli gidin çadır tiyatronuzu Kandil'de kurun dedi. Dün o tiyatrodaki bir buluşmaya, birleşmeye, bir araya gelmeye böyle bir tepki gösterdi efendim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Dün bir haber hazırlamıştık. Çalar Saat gazetesinde bugün onu yaptık. Neden biliyor musunuz? Hani dedik ya, dün... En güzel gün değil mi? En mutlu gün. Peki silah neyin nesi? Hatta SBF'de de bir hoca, aslında hoca değildi de asistan olmuş sonra. Böyle, çocuklar örnek almayın tamam mı? Elinize silah sürmeyin, şiddete başlamayın. Bir adam böyle, poz veriyor elinde silah. Sonra diyorlar ki yok o kuru su kıydı oyuncaktı ya koca adam elinde oyuncaksız silahla. Çocukların bile eline silah vermeyeceğiz, şiddetten uzak tutacağız onları. Hele hele düğünde ne oldu biliyor musunuz? Polis didik didik etti görüntüleri. Düğün gününde damadı vuran kişi kim çıktı biliyor musunuz? Hadi söyleyin bana kim çıktı? Kardeşi çıktı ya. Silahını çıkardı
3: peş peşe tetiğe bastı. Damat kardeşinin silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Görüntüler Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yapılan bir düğünden. Ölümler, uyarılar, cezalar yine fayda etmedi <gülüyor> Damat Mehmet Yılmaz gelin arabasına binmek üzereydi Kardeşi Hüseyin Yılmaz belinden silahını çıkardı Kadın ve çocukların da bulunduğu alanda havaya defalarca ateş açtı Kurşunlardan biri damadın başına isabet etti Damat bir anda yere yığıldı Kardeşinin silahından çıkan kurşunla yaralanan Mehmet Yılmaz hastaneye kaldırıldı Damadın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Düğünde çekilen görüntüleri izleyen polis, damadın kardeşini saklandı, ahırda gözaltına aldı.
0: Demek ki bu özel sabahta efendim, geç bile kaldık diyoruz. Nazım Hikmet'in 118. yaş günü kutladığımız bu özel sabahta, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Suriye ile görüştüğü ve bunu desteklediğimiz, anlamlı bulduğumuz bu sabahta, hem Suriye hem de Libya konusunda, Putin'in dediği oluyor. Biz adeta Putin'e yol açıyoruz. Dış politikamız zigzaglı. Bunun da altını çizdiğimiz bu sabahta ekonomi ve üretici haberleri de var. Merak etmeyin. Ama şimdi şu manşetlere devam edelim. Bahçeli'den sonra Ekrem İmamoğlu. İstanbul kitapçısında devletin kurumları dahil her yerde satılan kitaplar satılıyor. Ve bu durum yeni değil. Bir kitabın yasallığına da belediye değil resmi kurumlar karar veriyor. Kimse bizim ülke sevgimizi bu tür üretilmiş suni konular üzerinden test etmesin. Efendim bir kıyamet kopuyor gidiyor bir kitap üzerinden. Fakat şu kitaplar var ya efendim bakın bu kitaplar. Bütün kitaplar Kültür Bakanlığı'nın izniyle, Kültür Bakanlığı'nın resmi bandrolüyle yayına verilebiliyor. Bu da altı çizilesi önemli gelişmelerden bir tanesi. Bu arada bir bilgi vermek isterim. YSK Başkanı vardı ya Sadi Güven. Önemli bir isim. Dün AK Parti Lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la külliyede bir görüşme gerçekleşti. Ne olduğunu bilmiyorum ama fotoğrafları gördüm. Altını çizelim biz de araştıralım bakalım neymiş. Devam edelim. Şimdi bu benim yeni gördüğüm bir video. Aslında dikkatimi Nihal Kemaloğlu çekti. Dedi ki inanılmaz bir video. Bugüne kadar görmemiştik. Kremlin yani... Rusların sarayı, Rusların yönetim kalesi Putin ve Bush'un da dans ettiği anları paylaştı. Şimdi bakın yıl 2008 iki devletin, iki emperyal gücün devletinin Rusların ve Amerikaların başkanlarının dansı inanılmaz bir görüntü. Çok enteresan değil mi? Aslında siyasetin sıcak ve renkli yüzü. Efendim, şimdi bizim bağımsızlığımızın teminatı reklamlarımız. Bizim öyle patronumuz yok. Bize ne bileyim benzin istasyonlarından, GSM şirketlerinden, şuradan buradan paralar aktarabilecek madenlerden ne bileyim. Holding değiliz yani biz. Biz dünyada sadece televizyon işiyle, eğlence işiyle, haber işiyle uğraşan bir grubuz. Dolayısıyla bizim özgürlüğümüz izleyeceğiniz reklamlarda... Ve bu vesileyle ben de bir sade kahve içme imkanı buluyorum. Birazcık da nefeslenip aranıza haberleri tekrar etmemek üzere geri geleceğim efendim. Ama önce iki kitap. Sizlere daha evvel tanıtma imkanı bulmuştum. Başka kitaplarını. Tüm Amira, tüm Amiral Cihat Yaycı. Bizim Libya ile özel anlaşmamızı yaptık ya. Onun aslında teorik altyapısını kuran isimlerden bir tanesi. Bizi hatırlatan isimlerden bir tanesi. Ve bir başka kitap bakın. Çocuğum sana söylüyorum... Büyüm, sen anla diyor efendim... ...ve bugün... ...15 Ocak... ...Nazım... ...118 yaşında...
12: ...dağlarda tek tek ateşler yanıyordu...
0: ...bir güne daha birlikte başladık... ...birlikte devam ediyoruz... ...ne kadar şanslıyız... ...günaydın Türkiye'm... ...günün adını beraber koyalım... ...15 Ocak 2020... ...günlerden çarşamba... ...İsmail Küçükköy ile... ...Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz... Gece boyu bekledik birbirimizi Sabah erkenden uyandık ve güne beraber başlıyoruz Şu andan itibaren yönetmen koltuğuna Savaş Yıldız kardeşim oturdu Bir pencere açsın rica edelim Geç bile kaldık diyorum bu sabah Çünkü Anayasa Mahkemesi'ne teşekkür etmemiz gerekiyor Wikipedia açıldı Hani eskiden evlerimizde cilt cilt ansiklopediler vardı ya İnternette de Wikipedia diye bir ansiklopedi var. İnternet dünyasına Girdiğimizde böyle kitap halinde değil. Oradan Bilgiler alınabiliyordu. Fakat Uzun zamandır dünyada Wikipedia'nın yasaklandığı ülkelerden Bir tanesiydik maalesef. Neyse ki Anayasa Mahkemesi karar verdi. Geç Bile kaldık dediğim bu sabah Wikipedia Açıldı. Şimdi gazete günün özetlerine Şöyle bir yakından bakmaya çalışalım. İlk turda Türk Gün gazetesini Sunmuş ve yeni çağ ...gazetesini ikinci kuşakta sizlere aktaracağımı söz vermiştim. Erdoğan milleti dinlemiyor. Dün İyi Parti lideri Meral Akşener... ...partisinin parlamentodaki grup toplantı salonunda konuştu. Bakın hemen yanında Lütfü Türkkan da var. İyi Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı'nı eleştirirken... ...aradan 18 yıl geçmesine rağmen... ...dış politikadaki diplomasi zafiyetini bu sözlerle ifade etti. Ve Erdoğan'ın milletten koptuğunu, milleti artık dinlemez hale geldiğini, milletin derdini... Unuttuğunu söylüyor iyi Parti lideri Hemen yanında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var Putin istedi diye imzayı bastılar Kılıçdaroğlu biz Libya'ya asker göndereceğine Birleşmiş Milletler'e çağrı yap barış gücü gitsin dedik Bizim dediğimizi Putin söyledi hemen altına imzayı attılar diyor efendim Peki 15 Ocağ'ın hava durumuyla bu kuşaktaki manşet yolculuğumuza başlayalım
12: Eskiden elli elli ellerde likilerde nasıydı? Kar vuruyaydı. Şimdi kar görebiliyor mu hiç? Yağmıyor ki, bereket de olmuyor.
1: Bir tarafta karın bereketine hasret şehirler, diğer tarafta karla mücadele için gecesini gündüzüne katanlar.
5: Hani onlar çaylarını içip iş iç, işlerini ısıtınca biz de yüreklerini ısıtmak için Bazen bu şekilde Türklerimizle kendilerine eşlik ediyoruz.
1: Karla kaplı yollarda 7-24 esasıyla çalışan karayolları ekipleri çayla içini, türküyle yüreğini ısıtıyor. Yurdun pek çok kesiminde yalancı bahar var ancak doğuda durum farklı. Şırnak'ta karın kapattığı yollarda gece gündüz dondurucu mesai devam ediyor. Tanin Dağı'nda 2200 rakımda karla mücadele eden ekipler zor şartlar altında görev yapıyor.
2: Hakikaten zor şartlar altındayız ama ne yapalım işimiz görevimiz budur.
1: Yurdun en doğusunda kar şehir merkezlerinde beklendiği kadar olmasa da yüksek kesimlerde hatırı sayılır ölçüde yağdı. Ancak doğudan İç Anadolu'ya doğru ilerledikçe her sene kar yağan pek çok yerde bu sene kar yok.
5: Kara kaldı kar yağmasını bekliyoruz
12: tabi ki. Tepelere yağdı gördük. Tamam o kadar.
1: Tokat Yalancı Bahar'ın yaşandığı kara hasret kalan illerden biri. Her sene bu zamanlar yağardı diyor şehrin büyükleri. Kar yağmayan şehrin banklarında kış güneşinin tadını çıkarıyorlar mecburen.
5: Kahramanmaraş'ta e, kar göremedik.
1: Biz kar bekliyorduk. Kahramanmaraş'ta da çoluk çocuk genç yaşlı kar yağsın diye bekledi ama henüz yağmadı bu kış. Onlar da kardan adam hevesini kabaktan adam yaparak aldı.
5: Çocuklar bundan mahrum oluyor bir nevi. Ama umarım ki e, Kahramanmaraş'a da bir kar gelir ve kabaktan adamdan, kardan adama geçiş yapmış oluruz.
1: Tinceli Ovacık'ta yaşayan çocuklarsa kar eğlencesi konusunda birer ustada dönüşmüş. Henüz ilkokul çağındalar ama kızaklarını bile kendileri yapıyorlar.
5: Böyle ahşap bir şeyler, laylon bir şeyler vuruyoruz Onlarla kaşe çakıyoruz çiviler falan.
10: Sonra ya da bidon buluyoruz, bidonlar bidonla kesiyoruz.
1: Bidonlar, plastik parçaları, ahşap atıkları, buldukları malzemelerden yaptıkları kızaklarla kıyasıya yarışıyorlar. Buz gibi havaya ve soğuktan buz tutmuş kıyafetlerini aldırmadan saatlerce karla oynuyorlar. <gülüyor> Hava soğuk ama biz burada yer yapıp çok güzel oluyor kayınca arkadaşlarımızla. Bu hafta sıcaklıklar normallerin üzerinde. Ancak önümüzdeki haftanın bu haftadan daha soğuk olması, kar ihtimalinin artması bekleniyor.
8: Ya,
0: Hava durumu haberlerini büyük bir incelikle Ezgi Gözegar hazırladı. Kendisine teşekkür ediyorum. Türk Gün ve Yeni Çağ'dan sonra Aydınlık Gazetesi. Dün sizlere söylemiştim, demiştim ki bu doğrusu. Tabii bizim iktidarımız... Suriye konusunda çok ciddi hatalar yaptı. Çok açık. Dış politika konusunda zigzaglar çizdi. Bu da açık. Ama doğru olduğu zaman aman canım geçmişte bunları yaptınız. Şimdi doğru. Eleştirecek değilim. Hem eleştirimi yaparım hem de doğru buluyorsam savunurum. Ve bu benim öteden beri savuna geldiğim bir gelişmeydi. Olmasından memnuniyet duydum. Aydınlık Gazetesi'nin manşeti 9 maddelik çerçeve üzerinde anlaşıldı. MİT Başkanı Hakan Fidan Moskova'da Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Çünkü bölge ülkelerinin karşılıklı görüşmelerinde büyük fayda vardır efendim. Bölge ülkeleri emperyal güçlerden ziyade birbirleriyle konuşarak toprak bütünlüklerini karşılıklı savunarak Orta Doğu'nun huzurunu sağlayabilirler. Dolayısıyla Hakan Fidan'ın yapmış olduğu bu temasın önemli olduğunu altını çiziyorum. Hatta bence keşke Mısır'la da konuşsak hemen. Dün Eli Taş'ın altını çizdiği gibi Kayseri Eli Taş. Çok önemli bir isimdir AK Parti içinde. Bence Mısır'la da görüşülmesi gerekir. Konuşmaktan, görüşmekten, masaya oturmaktan kimseye zarar gelmez arkadaşlar. Konuşmazsan, uzaktan uzağa düşmanlık bellersen herkes zarar görür. Ben Benim anladığım budur. Aydınlıktan sonra geçelim bir başka manşete. Bir Gün Gazetesi ama bir dakika. Savaş pardon. Meteoroloji uyarıyor. İstanbul. İstanbullular dikkat.
1: kirli bir atmosferin içindeyiz ve buraya bu şekildeyken yağmur olursa yağmur asit yağmuru şeklinde olacaktır çok dağıl olarak. Havadaki kirlilik yağmur damlalarını birer zehre çevirebilir. Rüzgar kesildi. Yüksek basınç durgun ve dağılmayan bir havaya sebep oldu. Esintinin olmaması demek durgun havanın günden güne kirlenmesi, kirli havanın bulunduğu yere çökmesi demek. Bu havanın peşi sıra gelen yağmur bütün kirliliği yeryüzüne indirebilir. Şu anda yüksek basıncın etkisiyle biz çok yoğun olarak hava kirliliğini soluyoruz. Şu an burada zaten gözle görülür bir hava kirliği var. İstanbul'da gözle görülür derecede kirlendi hava. Yüksek basıncın etkisiyle hava durağanlaştı. Hemen hemen tüm yurtta yağışsız ve durgun hava havanın çökmesine, hatta yer yer sis ve pus oluşmasına neden oldu. Durağan hava çöktüğü yerde kirlendik, çekirleniyor. Yükselip dağılmadıkça içeriindeki kirlilik artıyor. Bu durum solunum yolları rahatsızlıklarını beraberinde getiriyor.
15: Bizim çok önemli hastalıklara sahip olmamıza sebep olabiliyorlar işte KOAH gibi ya da çok önemli
1: hastalıklar akciğer hastalıkları gibi. İstanbul çevrelerinde perşembeden itibaren yüksek basınç etkisini kaybedecek. Cuma cumartesi çok hafif de olsa yağmur ihtimali var. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji bölümünden Doktor Deniz Demirhan İstanbulluları uyarıyor. İstanbul üzerine bugünlerde yağacak yağmur asit yağmuru şeklinde olabilir önlem alınmalı.
14: Hafif bir yağış alabiliriz İstanbul'da. İstanbul genelinde bir yağış bekleniyor. Pazara
1: kadar devam edecektir bu yağ. Kirli bir atmosferin içindeyiz ve buraya bu şekildeyken yağmur ...olursa yağmur asit yağmuru şeklinde olacaktır çok dağıl olarak.
0: En önemli sıcak gelişmelerle başladık bakın. Yan masadan ıhlamur yolladılar bana. Bu aklınıza gelebilir. Bunu Zeray sağ olsun Elif hazırlamış. Elif kardeşim bu ıhlamur ama içinde zencefil var, tarçın var, küçük küçük elma parçaları var. Bu da bizim. Tabii burada yoğun bir klima var klimatik bir ortamda çalışıyor çünkü ışık, ışık bizi terletiyor ya ve sürekli de konuşuyoruz. Kolay bir şey değil. insan dili damağı kuruyor. Dolayısıyla arkadaşlarımın da bana iyi bakmaları gerekir. Benim de kendime iyi bakmam lazım ki sizlere layık olabileyim sesimle, görüntümle efendim. Bir gün gazetesten bir manşet gelsin bakalım ne var. İktidarın siyasi hamleleri ekonomiye tosluyor. Yetersiz bakiye. Emin. Mehmet Emin Kurnaz. AKP MHP bloğunun toplumsal desteği günden güne eriyor. Sonar Araştırma'nın başkanı Bayrakçı, vatan millet söylemleri aşıldı, yurttaşın önceliği geçim derdi diyor. Erken saatlerde de söyledim, tekrara kaçacak değilim. Lakin kısacık bir özet yapmak isterim size kısa kısa. Bu uzun röportajın özeti şu. Adil Gür'ün, Murat Gezici'nin, İbrahim Ustu'nun da, Bayrakçı'nın da hepsiyle geçmişte yaptığım sohbetlerde ortaya çıkan manşet var. Burada aynı şey şu. Diyorlar ki, Hani biz vatan millet sakar ederiz ya bu muhafazakar ve milliyetçi söylemlerin işler yolundayken işe yaradığını ama en önemli meselenin halk için sizin için ekonomi olduğunu. Önce ekonomi, geçim derdi, işsizlik, yoksulluk, enflasyon, hayat pahalılığı bu sorunlar var ise ve kronik bir şekilde derinleşiyor ise milliyetçi söylemler işe yaramıyor diyor uzmanlar. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vatandaşın ekonomideki durumu nedeniyle zor zamanlardan geçtiğini söylüyor. Bugünkü röportajında Hakan Bayrakçı, kısaca sizlere özet yapmaya çalıştığım bu manşette. Bir haber daha gelsin. Bu arada bir dakika, bunu vereceğim Cem Eylül'e ama. Hani az evvel söyledik, ise iyi, kötüyse kötü. Ama kesinlikle şunu açık açık söylemeliyim ki çekinmeden. İktidarın bu zamana kadar yaptığı en büyük hata, bakın bana en büyük hatası ne diye soruyorsanız, baştan itibaren yaptığı en büyük hata Suriye konusundaki hatalı tercihleridir. Neden? Çünkü biz 40 milyar dolar ödedik, 4 milyon Suriyeli ağırlıyoruz ve bu daha ne zaman bitecek belli değil. Ve şimdi İdlib'ten Türkiye'ye doğru 400 bin göçmen daha yolda.
2: Rejimin artan saldırılarından kaçan ve sayıları 400 bini bulan İdlib'li kardeşlerimiz ülkemiz sınırlarına doğru
3: harekete geçti. Esad rejimi ateşkese rağmen İdlib'de saldırılarını artırdı 400 bin İdlib'linin Türkiye sınırına doğru harekete geçtiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Rejime gözdağı verdi.
2: Gerekirse rejimin ateşkesi bozma
3: girişimlerini bizzat önlemekte Kararlıyız. Rusya'nın İdlib'te ateşkes ilan edildiğini öne sürmesine rağmen Esad güçleri kente saldırılarını sürdürüyor. İdlib'de sivil can kayıpları yaşanıyor. Dünya hala Suriye'de. Suriye'nin İdlib'inde
11: seyirci.
2: Siyasi sürecin ilerlemesini engellemeye çalışan rejimi şiddete ve kan dökmeye dayalı yöntemlerden vazgeçirmek
3: herkesin sorumluluğudur. Dün mecliste AK Parti grup toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, İldibe saldıran rejimi ve saldırılara sessiz kalan uluslararası kamuoyunu eleştirdi. Bir çözüm arayışı içinde değil. Bunların tek çözümü ne biliyor musunuz? Varil bombalarını bu savunmasız insanlara atmaktır. Erdoğan Türkiye'nin İdlib'de ateşkesinin sağlanması için gereken her adımı atacağını söyledi. Gerekirse bizzat biz önleriz dedi. Gerekirse
2: rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte kararlıyız. Artık herkes bu işin şakasının olmadığını Türkiye'nin yaparım dediği bir şeyi mutlaka yapacağını
3: görüp kabul etmeli. Cumhurbaşkanı İllip'teki saldırılar yüzünden yeni bir göç dalgasının başladığını hatırlattı. Daha önce 50 bin olan Türkiye'ye doğru harekete geçenlerin sayısının 400 bine ulaştığını duyurdu. Ateşkesin
2: sınırlarımıza yığılan 400 bin insanın yeniden kendi evlerine dönmesini sağlayacak şekilde yürütülmesi şarttır.
0: Şimdi bakın bir de şöyle bir tabir var. Sınırlarımıza doğru geliyor diyor. Sınırımızın neresine geliyor? Nerede kalıyorlar? Geçiyorlar mı? Türkiye'deler mi? 400 bin. Ya Avrupa ülkeleri böyle 15-20 Suriyeli'yi aldığı zaman günlerce tartışıyorlar. Mesela Kanada 20 Suriyeli'yi aldı, haftalarca manşetlerdeydi. Hatta Kanada Başbakanı gitti, şovlar yaptı. 400 bin daha. Bu arada az evvel ilk selamımızı hastane odalarına veya evlerinde, hastaneden çıkıp da evlerinde İyileşme sürecini geçirmeye çalışan hastalarımıza yapmıştık İkinci selamımız cezaevlerine olsun Çok sayıda izleyenimizden cezaevindeki akrabalar için bize mesajlar gelmekte İkinci selamımız da cezaevlerine olsun efendim Bir günden bir haber cemevleri kararı Alevileri sevindirdi Herkesi sevindirmeli Bu karar herkesi sevindirmeli Ve ülkemizin zenginliği konusunda derinliği Ülkemizin çoğulculuğu bütün inanç ve meslek gruplarına, bütün inanç ve mezhep gruplarına da saygıyı çok sesli Türkiye ve demokratik ülke ışığında kabul etmemiz gerekiyor. Bu karar hepimizi sevindirmeli ve bütün belediyelerle merkezi yönetime emsal olmalı diyor ve bir gün gazetesinden ekonomi haber için dünyaya geçiyorum. Küresel risk iştahı zirveye koşuyor. ABD Başkanı Trump ve Çin Başbakanı Liu He'nin bugün Beyaz Saray'da ticaret barışı için ilk faz anlaşmasına imza atacak olması piyasalarda iyimser rüzgarlar estirmeye başladı. Bütün piyasa oyuncuları bu gelişmeleri de dikkatle takip ediyorlar. Çünkü dünyada ticaret savaşlarının yerine uzlaşmanın ve işbirliğinin olması herkesin en tabii haklı beklentisi diyorum. 15 Temmuz hain FETÖ kalkışması. Ve sonrasında kurulan bir vakıf, toplanan paralar, o vakfın paralarının peşindeyiz.
2: 309 milyon lira para topladılar. Ne oldu bu paralar?
0: Şehit yakınları ile
2: gazilerimiz aileleri için kullanacakları kaynak da vakfımızın hesabına aktarıldı.
16: 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan ile birlikte 338 milyon lira olan bağışın vakfa ait hesaba aktarıldığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yardımcısı Fuat Oktay para hazine hesabında demişti. Tek hazine kurumları hesabına aktarılmıştır.
2: En son verdikleri yaptıkları açıklama havuza gönderdik hazinede. Havuz ne demek biliyor musunuz? Her taraftan toplanan paralar onda harcama yapılır. Yani vergiler de havuza gider. Çiftçiye para ödenir, şuna ödenir, buna ödenir. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın yönetimi de bu arada oluşturuldu. Kaynak da vakfımızın hesabına aktarıldı. Bunu soracağız. Ta ki bu paralar hak sahiplerine ulaşıncaya kadar.
16: Cumhurbaşkanı para hazinenin kasasından çıktı, vakfın hesabına yattı dedi ama CHP paranın bir an önce 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarına ve gazilere dağıtılmasını istiyor. 15 Temmuz gazileri de aynı taleple ses yükseltti. 23 Ocak'ta kendileri adına kurulan vakfın önünde açıklama yapma kararı da aldılar. O paradan 15 Temmuz gazi ve şehit ailelerine şu ana kadar hiçbir TL yardımda bulunulmadı.
2: Bundan sonra şehit yakınlarımız ve gazilerimizle Ailelerine verilecek hizmetler bu vakıf üzerinden yürütülecek.
16: Biz aslında vakfın kendisine de karşıyız. Cumhurbaşkanı'nın sözleri 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri ikna eder mi, 23 Ocak'taki eylemden vazgeçecekler mi bilinmiyor. Ama SGK'nın sehven emekli edilmişsiniz diyerek Aralık ayında maaşlarını kestiği gaziler de meclisteydi.
2: Gazinin elindeki verdiğin aileye geri isterim diyorsun. Yanlışlık yaptım. Yanlışlık yaptıysan yanlışlık gaziye ait değil
10: sana aittir kardeşim. Yanlışlığı
2: telafi edeceksin. Parayı alarak değil.
10: Beş müteahhitin vergi borçlarını sileceksiniz. Onların ceplerini
16: dolduracaksınız.
10: 500 gazinin maaşını keseceksiniz. Böyle bir
16: şey olabilir mi? Kılıçdaroğlu Akşener'de çağrı yaptı Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı yasal düzenleme sözü verdi.
2: Bazı gazilerimizin vazife malulü aylığıyla ilgili teknik sıkıntılar vardı. Yasal düzenleme en kısa sürede o da meclise geliyor. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başımızın tacıdır.
16: Barış Pınar Harekatı'nda Mardin Nusaybin'e havan saldırısı sonucunda şehit düşen Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir de AK Parti grubundaydı. Babasının mezarından aldığı toprağa ektiği çiçeği hediye etti Cumhurbaşkanı'na. Kurduğu cümleler salondakileri duygulandırdı.
15: Mardin'de doğup büyümüş bir Kürt kızıyım. 81 ilin her toprağı benim memleketim.
0: Şimdi Nuray Hanım diyor ki İsmail'im oğlum bu kanalı yapacaklar mı gerçekten inat ediyorlar mı diye soruyor. Nuray bilmiyorum ama ekonomiye bakılırsa konjonktür dediğimiz o iklime bakılırsa yapmak çok kolay değil. Yani benim samimiyetle söyleyeyim Nuray Anne. Yani bunu yaparlarsa büyük hata olur kendileri için. bak açık söylüyorum. O seçimi tekrar etme kararı vardı ya, hatırlıyor musunuz? O günlerde ben bir şey söylemiştim size. Dedim ki bunca yıldır siyaseti izliyorum. Kariyerimin 20 yılını Ankara'da geçirdim. Erdoğan bir gün mecliste sert konuştu, YSK'yı suçlamıştı ve YSK'yı iptal edin bu seçimi demişti. Ben de burada dedim ki samimiyetle biri sormuştu. Eğer Sayın Erdoğan veya iktidar bu seçimi iptal ettirir de tekrar seçime giderse... ...bütün politik hayatının en büyük hatasını yapmış olur demiştim. Maalesef haklı çıktım. O seçim iptal edildi. O seçim iptal edilmemeliydi. İmamoğlu 34 bin oyla kazanmalıydı. Sular kendi yatağında akmalıydı. Ama iktidar Bülent Arınç'ın da defaatle dile getirdiği gibi hata yaptı. Kendi bacağına kurşun sıktı. Bir doğal akışı vardır suyun. Hayatın doğal akışı vardır. Ona çok fazla müdahale etmeyeceksin. Kanal kim sormuştu? Nuray Anne, oğlum sen söyle diyor. Eğer iktidar bu Kanal İstanbul'a bu şekilde, bu şekilde, yani isteseniz de istemeseniz de, çatlasanız da patlasanız da derse, bu ekonomik durum altında Kanal İstanbul'a ısrar ederse, diyorum ki çok büyük bir hata yapmış olurlar. Politik bir hata. Ya yani ben bunu bir tarafçı gözlemci olarak, tarafsız bir gözlemci olarak söylüyorum. Büyük bir hata yapmış olurlar ama hata yaparlar mı bilmiyorum. Yapabilirler bilemem Dünyadan bir haber daha gelsin Faiz 34 ay sonra tekanet, Talip Aktaş'ın haberi Mevduat ortalama faizi yılın ilk haftasında %10'un altına indi diyor Bir soru soralım Peki ya piyasalar nasıl Peki esnafın küçük ve orta boy işletmelerin Durumu nasıl Dileyelim ki iyimserlik hakim olsun Ve 2020 rahat geçsin Ve dünyadan bu haberleri size sunduktan sonra Geçelim sonraki manşete Karar Diyanet fetva verdi. Konut için faiz helal. Din İşleri Yüksek Kurulu, TOKİ'nin sosyal konut projesinin dini hükmü nedir sorusuna dikkat çeken cevap verdi. Sosyal konutların kamu bankalarınca kredilendirildiğini ve amacın faiz getirisi olmadığını kaydeden kurum, tarihinde ilk kez faize cevaz veren bir yaklaşım gösterdi. Bu niyet doğrultusunda projelerden yararlanmak caizdir açıklamasında bulundu diyor. Madem öyle çok insan soruyor. Dün ben yürüyüşteyken de bir anne bunu sormuştu. Madem Kanal İstanbul sadece İstanbul'un değil bütün Türkiye'nin meselesi. Şöyle yakından izleyelim. Hazır mıyız arkadaşlar? Verelim.
2: Türkiye'nin tüm büyük projelerinin olduğu gibi Kanal İstanbul'u da engellemek isteyenlere rağmen bu abide eseri ülkemize kazandıracağız.
10: Millet senden o kadar parayı oralara saçacağına asgari ücretten vergiyi kaldırıp Üç kuruşa çalışan emekçilerimizi rahatlatmanı bekliyor.
2: Öyle zincirleme yapmak da bilmem ne yapmak da bunu engelleyemezsiniz.
16: Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Kanal İstanbul projesine hayır diyen İstanbul'da el ele tutuşarak kilometrelerce insan zinciri oluşturan eylemcileri hem de muhalefet hedef aldı. Muhalefette Erdoğan'ı. Ülkemizin göz bebeği
2: İstanbul'u boğazdaki bu tehlikeli trafikle baş başa bırakamayacağımıza göre yeni alternatifler üretmemiz gerekiyor. Amacınız Boğazlardaki kazaya engel olmak olsa bu rant olmasa Kanal İstanbul'u yapıp etrafında çevre projeleri etrafında ekolojik tarım falan önerirsiniz. Bunlar Yavuz Selim Köprüsü'ne istemezlik demediler
10: mi? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde günlük 135 bin araç gere- geçecek diye garanti verildi. Köprü iki buçuk yılda hala bir yıllık hedefe ulaşamadı kalan 82 milyon aracın parasını da bu millet sizler ödediniz
2: Esasen 2023 hedeflerimizden biri olan Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık. bu devran dönsün diye ekonomideki dinamizm devam etsin diye işte bu projelere sarılmaya devam ediyorlar
10: Peki parası nereden çıkacak bu kez de kanala Hazine'den gemi geçiş garantisi verecekler.
16: Cumhurbaşkanı ne kadar ısrar ediyorsa muhalefet de o kadar karşı çıkıyor Kanal İstanbul projesine. İyi Parti de meclise proje ile ilgili araştırma önergesi verdi ama AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.
0: Bu konuya biraz daha yakından bakmakta fayda var. Çünkü Türkiye'nin en temel konu ve sorunlarından bir tanesi İstanbul meselesi değil. Bu aslında Türkiye meselesi. Bugün yazahlara baktığım zaman Emin Çeleşan Bizden fetöcü de çıkarttılar ya, hayretler içerisindeyim diyerek bir yazı kaleme almış. Emin Çöleşan'dan FETÖ'cü olur mu efendim? Tanırsınız, 50 yıldır okuyor. Sevin sevmeyin, o ayrı. Düşüncelerine katılın, katılmayın. Ama Emin Çöleşan'dan FETÖ'cü çıkar mı Allah aşkınıza? Bugün o da diyor ki hayretler içerisindeyim. İddianameyi okudum diyor. Bilir kişi diye seçtikleri kişi bir yerel gazetede çalışıyor diyor. Tanımıyoruz diyor. Bak. Emin Çeleşan ve sözcük konusunda bir bilir kişi tayin ediyorlar. Mahkemede sayın diye yazıyorlar bilir kişiyi. Yerel bir gazetede çalışıyormuş ve Atatürk karşıtı görüşleriyle biliniyormuş. İnternette bir araştırınca. Emin Çeleşan bu konuyu irdelemiş bugünkü yazısında. Yusuf Ziya Cömert. Ille de kanal, ille de kanal. Televizyon kanalı değil. İstanbul kanalı. Böyle bir yaklaşımı sakıncalarına değiniyor. Bugün Karar Gazetesi'ndeki yazısında Yusuf Ziya Cömert diyor ki daha rant meselesine girmedim bile. Nerede kaldı İstanbul'daki deprem ve alınması gereken önlemler diye soruyor ki o da bilirsiniz değil mi Yusuf Ziya Cömert'i. Uzun yıllar Yeni Şafak'ta yazdı, Star'da yazdı. Erdoğan'ın en yakınında herhalde yüzlerce geceye katılmıştır. İktidarı çok desteklemiş bir isim diyor ki, bence iyi niyetli, yapıcı bir dil. İlle de kanal, ille de kanal dersek hata olur diyor. Haklı. Karardan geçelim Pencere gazetesine. Hazine onay vermedi, 3 metro hattı kaldı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl önce durdurulan metro hatlarını harekete geçirmek için başlattıkları çalışmalar kapsamında, kredi buldukları 3 hat için hazineden istedikleri onayı alamadıklarını açıkladı. Gerçi hazine 2020 için böyle bir başvurunun olmadığını, dolayısıyla iptal edilen bir hat projesi olmadığını söylüyor. Ama Murat bir açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun dedi ki, Hazine Bakanlığı'nın doğru bilgilendirilmesi gerekir. Çünkü bu projemizi engellediler dedi. Ve engellemenin nasıl başlatıldığını ta en baştan itibaren Sosyal medya paylaşımlarıyla Murat Ong'un dikkatleri çekmeye çalıştı efendim. Peki şu Kanal İstanbul'a biraz daha yakından bakalım.
13: Kanal İstanbul projesinin chat dosyası hazırlanırken TÜBİTAK'ta bir rapor ve görüş verdi. Ve bu görüşte 14 madde halinde Kanal İstanbul projesinin risklerini ve neden yapılması yapılmaması gerektiğine ilişkin sorunları tek tek bilimsel anlamda altı bilim insanı imzasıyla sundu. TÜBİTAK görüşü ifade edildiğinde üzülerek ifade etmek isteriz ki Türkiye'mizin göz bebeği dediğimiz akıl ve bilimin yol göstericiliğine en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerden geçerken bu görüşünü dedi ki biz bu görüşü yalanlıyoruz. Kim bunu dedi? Altı bilim insanı değil. Bunu TÜBİTAK'taki başkan ve yöneticiler dedi. Eğer TÜBİTAK gibi bir kurum aklın ve bilimin yol göstericiliğinde sundan bu görüşü siyasi iradenin baskısıyla eğer geri çekmiş ve bu açıklamayı yapmak zorunda kalmış ise gerçekten ülkemiz için, bizim için, çocuklarımız için, geleceğimiz için çok büyük bir sorun demektir. Kanal İstanbul projesi sadece eğer boğaz trafiğini önleyecek bir proje ise ben şunu sormak isterim. Projenin hayata geçirileceği güzergahta tarım alanları var. Ama bu proje yapılıyorsa tarım alanları neden tarım alanları korunmuyor? Tarım alanlarına niye inşaat ve beton projeleri hayata geçirilmek isteniyor? Neden o zaman sadece boğaz trafiği dediğiniz sorunu kanal yaparak çözmüyorsunuz? Kanalın etrafına yüzlerce inşaat ...ve beton yığmaya çalışıyorsunuz. Kanal İstanbul bir rant projesidir. Kanal İstanbul iktidarınızın koltuğunu koruma projesidir diyorum.
0: Bu konunun bir boyutu daha var. Gündelik hayatta bizim bir sıradan insanların yaşadığı gerçeklik. Bunu da Deniz Yıldırım Cumhuriyet'te yazmış ama dün... ...dün Aşina isimli bir kız kardeşimle tanıştım. Annem sizi çok seviyor, bir fotoğraf çektirebilir miyiz dedi. Gayet tabi dedim. Annenizin adı nedir? ...diye sordum. Satıgül dedi. Nerelisiniz dedim. Malatyalıyız. Annem Malatyalı, babam dedi. Tuncelili dedi. Her sabah sizi izliyorlar dedi. Selamları üzerimde kalmasın. Çalarsat ailesine de selamlar. İsmail Bey günaydın. Şebden Bahar Antalya'dan. Yüreğimize su serpen haberler yapıyorsunuz. Sesimizi duyuran bir tek siz kaldınız. Antalya'dan güzel bir haber vermek isterim. Sizin de söylediğiniz gibi bugün Nazım Hikmet'in doğum yıl dönümü... Bugün Konyaaltı Belediyesi Başkanı Semih Esen ve sanatçı Ege'nin de katılacağı bir etkinlik varmış Nazım Hikmet'le ilgili. Nerede olduğuna şöyle biraz sana bir bakıp da hakim olup sizlere söyleyeyim efendim. Bakın. Birinciyiz. Nerede birinciyiz? Deniz Yıldırım. Diyor ki, kredi kartı sayısında dünyada birinciyiz. Herkesin kredi kartı var. Kaç? Sizin kaç kredi kartınız var efendim? Kredi kartı kullanımında da İngiltere ve Almanya'ya geçmişiz. Yazar diyor ki, araştırmacı yazar Deniz Yıldırım, borçlanarak, tüketerek, geleceği harcayarak, geleceğimizi ipotek altına alarak yaşıyoruz diyor. Siz de böyle misiniz efendim? Peki bu koşullar altında Kanal İstanbul önceliğimiz olabilir mi?
12: Günde 180 gemi geçirebileceğiz güvenli bir şekilde.
2: Bu geçişlerden de bu gemilerden alacağımız para bizim hesaplarımıza göre net 1 milyar dolar civarında. 50 bin trafik 100 bin dolar geçişten aldığımız
11: zaman 5 milyar dolar yıllık gelirimiz olacak. Ben ne diyeyim ki yani hani yeğeninin yarım saatte karşıdan karşıya geçtiğine inanarak bunun doğruluğunu savunan bir bakanın bu söylemine benim inanmak içimden gelmiyor.
7: Kanal İstanbul için daha kazma bile vurulmadı ama kaç geminin geçeceği ve ne kadar gelir elde edileceği tartışması başladı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turan, yıldan yıla gemi geçişlerinin azaldığı Boğaz'dan kanal yapıldıktan sonra daha fazla gemi geçeceğini savundu. Yıllık ortalama 42 bin gemi geçerken bakan hesabını. 50 bin gemi üzerinden yaptı. Bu rakamlara gelecekte ulaşacağız. Bu rakamları çocuklarımız görecekler. Ulaştırma Bakanı gemi başına 100 bin dolar dedi ama alternatifsiz iki kanal Panama ve Süveyş'te bile bu kadar yüksek değil rakam. Örneğin Süveyş kanalından küçük gemiler 4 bin 500 dolara geçerken yüküne ve boyuna göre bazı gemiler 100 bin dolara kadar çıkıyor. Süveyş'e 100 bin dolar ödeyen bir gemi İstanbul Boğazı içinde. 5 bin dolar ödüyor. Turan'ın hesabına göre İstanbul Boğazı'ndan hiç gemi geçmese, bütün gemiler Kanal İstanbul'dan geçse bile bu tutar uzmanlara ve muhalefete göre çok yüksek. Bu gelir tahminini neye göre yapıyor? Yani 1 milyarlık hesabı nasıl yaptınız? Hesabın çeliştiği bir başka konu da Kanal'ın yapım maliyeti.
11: 75 milyar dendi. Bir ara 20 milyar dolar dendi. Şimdi 15 milyar dolar deniyor. Sayın Bakan'a bir kişi şunu sorsun ya kaç metreküp hafriyat birim maliyetine niye böyle yuvarlak kelimeler?
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Subaşı'nın hesabına göre kanal maliyetinin üzerine ek maliyetler de gelecek. 11-12 milyar dolar bir de bunu
11: 6 lirayla çarpın dolar fiyatıyla çarpın. Yaklaşık 60-70 milyar lira da sırf köprülere, yaklaşık 200 milyar. Bu iş 100 milyarlara çıktı, bu iş 200 milyar deseniz kurtarmaz demiştim ekranlarda, göreceksiniz. Yani maliyetin ne kadar yüksek olduğunu hep beraber göreceğiz ve tahmin edilemeyen maliyetler de bu işin dışında.
0: Bakalım bizim iktidarımız kendileri açısından sadece İstanbul ve Türkiye için değil, kendi politik gelecekleri açısından da büyük sakıncalar içeren, Apaçık belli bu projede ısrar edecek mi ve zamanlama olarak da tarz olarak da az evvel demiştim ki Nazım'la ilgili Nazım Hikmet'le ilgili bir etkinlik Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi Antalya'da yerini de sizlere söylemiş olalım efem. Gazete manşetlerinden sonra bir de Posta gazetesi vardı. Ne yediğimiz, içtiğimiz. Sağlıklı besleniyor muyuz? Çocuklarımızı sağlıklı besleyebiliyor muyuz? Bize neler yedirmişler? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dün açıkladığı hileli ürünler listesi halka gıda yerine başka her türlü madde yedirdiklerini ortaya koydu. 229 firma 386 üründe hile yaptı. Bu sadece yeni yıla ait rakamlar. Alçaklar köfteye, kıymaya, kebaba, dönere, at ve eşek eti, sucuğa, domuz eti karıştırmışlar. Sızma zeytinyağına akla bilecek her türlü yağ karışımını karıştırmışlar. Yoğurda nişasta katmışlar, çaya, bibere, boya, çikolataya, viagra katmışlar. Efendim işte bakın hileler. Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir hayat ve temiz hava, temiz toprak, temiz su, temiz ve güvenilir gıda. Beni
5: şaşırdık ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Vallahi zaten hiçbir şeye güvenemiyoruz ve hiçbir şey almıyorum ben dışarıdan.
1: Çay üretmişler, içine boya koymuşlar. Sucuğa domuz eti ve soya karıştırmışlar. Toz biberde kırmızı boya, hazır kıymada at eti kullanmışlar. Bakanlık açıkladı. 229 hileli firma teşhir edildi. Ben çocuğuma ne yedireceğim o zaman? İnsanın sağlığıyla oynuyorlar, yazıklar olsun diyorum.
15: Gerçekten nasıl besleneceğiz bilemiyorum.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini web sitesinde yayınladı. Halka gıda diye olmayacak pek çok şey yediren firmaların listesi açıklandı. O firmaların hayal gücü ise dehşete düşürdü. Hazır patlıcan musakka yapmışlar, içine at ve eşek eti koymuşlar. Benzer şekilde hazır kıyma ve köftelerde de her türlü hileye başvurmuşlar. Şeker ve mısır şurubundan ballar, pamuk yağı karıştırılmış zeytinyağları, içinde eser miktarda
15: süt olan peynirler edik vücudumuza yayıldı belki kanserojen belki metabolik rahatsızlıklara yol açacak bilemiyoruz tabi. Alanıyor ee, cezalar yazılıyor yani yarın yine aynı şeyler yapıyorlar bir şey değişmiyor.
1: Yapılan denetimlerde son olarak 229 firma tespit edildi. Toplam 386 ürüne hile karıştırmıştı o firmalar. Tarım ve Orman Bakanlığı 2012 yılından bu yana toplam 1443 firmanın hileli üretim yaptığını da tespit etti. Ancak firmalar bir sene para cezası ödeyip ertesi sene hileli üretimini arttırıyor. Belli ki cezalar için harcadığı paradan çok daha fazlasını kazanıyor sattığı ürünlerden.
4: Hileli ürün satanların bundan sonra caydırıcı bir cezaya çarptırılması gerçekleşsin. Bana göre hapis
2: cezası olması lazım. Ve ticaretten ben bir de aynı işi yapamıyor olması lazım.
3: En çok hile yapılan ürün grubu %35 ile peynir ve tereyağının başını çektiği süt ürünleridir.
1: Yapılan denetimlerde son olarak 229 firma tespit edildi. Toplam 386 ürüne hile karıştırmıştı o firmalar. Tarım ve Orman Bakanlığı 2012 yılından bu yana toplam 1443 firmanın hileli üretim yaptığını tespit etti. Ancak firmalar bir sene para cezasını ödüyor, ertesi sene hileli üretimini arttırıyor. Belli ki cezalar için harcadığından çok daha fazlasını kazandırıyor sattığı hileli ürünler. Hazırlanan kanun taslağı hayata geçirilirse, iki yıl içinde birden fazla hile Hileli gıda ürettiği tespit edilen firma sahiplerine hapis cezası gelecek. Şimdilik ceza sadece para şeklinde kesiliyor. Bir firma bir yıl içinde en fazla 22 bin lira ceza ödeyip hileli üretmeye devam edebiliyor.
2: Bana göre hapis cezası olması lazım. ve Ticaretten ben ve bir de aynı işi yapamıyor olması lazım. Talep bizden gider ama karar gazi meclisimizin.
0: Ve yarın evladını kaybetmiş bir babayı burada ağırlayacağız. Lütfen birbirinize haber verin. Adalet arayan bir anne veya bir babanın sesini duymamız gerekiyor ve duyurmamız gerekiyor. Yarın burada olacak. Ve Canan Hoca bizi aramıştı. O da bir kız için adalet arıyordu. Onun sesini duyurmaya devam edeceğim. Fatih Yalınay. İsmail abi seni severek izliyorum. Ben 2018 yılında 6 arka, arkadaşımla birlikte Tuzla Belediye Başkanı'nın işini yaptım. Tuzla belediye başkanı. 31 Aralık 2018'de iş bitti. 5 arkadaş AKP teşkilatından geldiği için belediyede işe aldılar. Ben AKP teşkilatından gelmediğim için işe alınmadım. Haksızlık bu değil mi? Bir senedir iş arıyorum diyor. Fatih Yalınay. Fatih Yalınay bir Rumuzu arkadaşım. Şenay Turhan. Şenay Turhan Ateş. İsmail Bey günaydın. Ben bir çalar saat annesiyim. Bir rahatsızlık geçirdim. Beni sağlığıma kavuşturan doktorlarıma ve... Eşime, çocuklarıma minnet borçluyum. Sizinle her günü paylaşıyorum. Bunu da paylaşmak istedim diyor Şenay Turhan Ateş. Ve Tuncel Emek Gazetesi gelsin. Bedenin, Senin Evrenin, Doktor Seran Şimşir'in imzalı gelen kitabı. Mitoloji, arkeoloji ve tarih kentin mucidi Mezopotamya. Ekin, Duru'nun çevirisiyle Mezopotamya kitabı da çalar saatte bu sabah. Dün Canan Güllü Hoca yayınımıza katılmıştı ve Gülistan, Tunceli'de okumakta olan bir kızımız. Sonra bir kavga, bir tartışma, sonra kayboluyor. Kız, kızımız dolmuştan iniyor. Nerede iniyor? Kamera görüntüleri nerede? Şimdi Tunceli Valiliği devrede, emniyet devrede, ailesi devrede Canan Güllü ve Türk Kadın Dernekleri Federasyonu soruyor. Bu kız nerede? Bu kızı bulalım. Tüm
6: Türkiye günlerdir kayıp Gülistan'dan gelecek iyi haberi bekliyor. Arama kurtarma faaliyetleri 9 gündür devam ederken genç kızın odasında intihar mektubu bulunduğu iddia edildi. O iddiaları kuzeni yalanladı. Munzur Üniversitesi Tunceli Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku için ailesi 6 Ocak'ta kayıp başvurusu yaptı. Son olarak Uzunçayır Baraj Gölü çevresinde görülmüştü Gülistan. İddiaya göre yanında erkek arkadaşı Zaynal Abarok vardı. Ekipler Gülistan'ın suya düşmüş olabileceği ihtimaline karşılık su araması yaptı Baraj Gölü'nde. Arama çalışmaları devam ederken Gülistan'ın odasında intihar notu bulunduğu iddia edildi. İddialara göre notta arkadaşlar ben çıkıyorum lütfen odamı temizleyin. Ben ölürsem sonra ne kadar pismiş demesinler yazıyordu. Sputnik'e konuşan Gülistan'ın kuzeni Osman Filiz notun eski olduğunu ve genç kızın arkadaşları arasında bir şakayla ilişkili olduğunu anlattı.
0: Ayakkabın
5: içinde bir tane havza kartı bir de
16: yazı bulundu. Yazdı, hmm. Şöyle yazıyordu. Arkadaşlar e, ben çıkıyorum.
12: E, lütfen odamı temizleyin. E, ben ölürsem e, sonra demesinler ne kadar pis bir kızmış diye. Biz hemen onları çağırdık. E, dedik bu nedir hani ne oldu? Hmm. Ee, arkadaşlar onu görünce onlar da ister istemez. Düşediler. hani e, Dediler bu sürekli birimize şaka yani, hani Bu not geçen yıla ait bir not dedi.
6: Herkes Gülistan'dan gelecek iyi bir haberi beklerken Gülistan'ın arkadaşları Muzur Üniversitesi öğrencileri 21 yaşındaki genç kız için eylem yaptı. Tunceli'de sokağa taşan Gülistan'ı bulun eyleminde polisle yürüyüş yapmak isteyenler arasında arbede yaşandı. Susma, Türkiye Kadın Zernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü durumun vehametini İsmail ile Çalar Saat izleyicileriyle paylaştı.
10: Buradaki iyi niyet şu, bir kızımız daha şiddete uğramasın, bir kızımızın daha sesi kesilmesin, bir kadın arkadaşımız daha bu yolda mağdur olmasının gayretleriyle geldiğimiz süreç çok uzadır.
6: Gülistan'ın ailesinin avukatı yaptığı basın açıklamasında şüpheli kişinin görüntülerinin emniyetin istendiğini ifade etti.
4: Şüphelinin hareketlerine ilişkin nereye gitti, nasıl oldu, nasıl bunların görüntüleri bile istendi.
0: Peri masalı bitiyor mu? İngiltere'deyiz.
6: İngiltere kraliyet ailesi geçtiğimiz günlerde ayrılık haberiyle geldi gündeme. Prens Harry ve Düşes Meghan Markle kraliyet ailesinin ayrılacaklarını açıkladı. Kraliçe tarafından da yazılı açıklama geldi. Kraliçe çekince Elizabeth genç çiftin ayrılık kararını desteklediğini duyurdu. To those ones faced by my İngiltere onları asi çift olarak tanıyor. Evlilikleri en başından tartışmalar yol açtı. Prens Harry ve Meghan Markle kraliyet içerisindeki kurallara uymamakla basında sıkça yer aldı. Çift son olarak kraliyetten ayrılıyoruz diyerek gündeme bomba gibi düştü. İngiltere'de şok etkisi yaratan haberle ilgili Buckingham Sarayı'ndan danışılmadan verilmiş bir karar diyerek eleştiri geldi. Bu hızlı açıklanan kararın kraliçeyi üzdüğü de dile getirildi. Ancak kraliçe tarafının açıklama geldi. kraliçe çiftin bağımsızlık kararını destekliyorum dedi. Prens Harry ve Meghan Markle çifti maddi olarak da bağımsız olmak istedikleri için bu kararı aldıklarını açıklamıştı. Kraliçe II Elizabeth yaptığı açıklamada "Bağımsız bir hayat istemelerini anlıyor ve buna saygı gösteriyoruz" dedi. "Onlar her zaman ailemin değerli bir parçası olarak kalacaklar" diye de ekledi.
2: That they are and wife.
6: Prens Harry ve Meghan Markle bebekleri Archie ile birlikte Kanada ve İngiltere'de yaşayacaklarını duyurdu.
0: Bu da Beyza Gözeyi haberiydi efendim. Aşk bu mudur diye soruyor Necati Güneş Aşk bu mudur Yaşama dair Saliha Tersakan Başka dünyalarda yaşam var mı Osman Nuri Eralp Efendim bugün Ocağın 15'i Kuay Milliye Fazıl Sahil Nazım Hikmet 15 Ocak İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nın Günün Rengi, duygusu, ruhu işte bu. Öykü kitabı Organik Eylem, Orhan Çelik'ten. Pasaporttan Kordon'a, Değerleyen Murat Şahin. Ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane Parkı'nda.
12: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane Parkı'nda. Budak budak, Şerhan şerham, ihtiyar bir ceviz Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında Ben bir ceviz ağacıyım, gülhane parkında Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl yaprakların ipek mendil gibi tiril tiril ver gözlerinin gülüm, yaşını sil Yapraklarım ellerimdir, tam yüz bin elim var Yüzbin elle dokunurum sana İstanbul'a.